0: Und ja, ich weiß, es ist Wahlkampf. Aber was teilweise die Debatten der letzten Woche prägte, war Spaltung. Vorverurteilung, in Schubladen stecken oder die Philosophie, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das kann kein Konzept für eine fortschrittliche Politik für unsere Stadt sein.
1: Ja, Berlin ist eine großartige Stadt. Eine internationale Metropole von Weltrang, vielfältig und bunt. Sie bleibt mit diesem Senat aber weit unter ihren Möglichkeiten.
2: Wissen Sie, Herr Wegner, das letzte Mal, als die CDU regiert hat, hatten wir den größten Finanzenskandal dieser Republik und wir zahlen den Schaden bis heute. Diese geballte Wirtschaftskompetenz von Union und FDP hat Berlin in den 90er Jahren in den Ruin getrieben. Wir arbeiten und sie in 80 Phrasen um die Welt.
0: Schluss mit der Rot-Rot-Grün-Plan- und Kommandowirtschaft. Wir stellen uns unter, unter einer Zukunftshauptstadt etwas anderes vor.
3: Ihre Politik ist höchst unsozial in dieser Stadt. Und genau das haben wir erlebt. Also insoweit bitte bei der Wahrheit bleiben.
1: Bitte bei der Wahrheit bleiben.
4: Und mit diesen Worten aus der letzten Aktuellen Stunde im Berliner Abgeordnetenhaus vor der Wiederholungswahl. Willkommen zu Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast von rbb24, der heute mal ganz anders klingt als sonst. Das hier ist nämlich eine Sonderausgabe direkt aus dem Berliner Abgeordnetenhaus mit Sebastian Schöbel heute. Ich stehe im Abgeordnetenhaus direkt vor dem Plenarsaal. Hier wuseln gerade Dutzende Techniker rum. Überall liegen Kabel und versperren Stellwände und Studioaufbauten die sich, denn... Na klar, am Sonntag wiederholt Berlin die Wahl und es wird natürlich groß darüber berichtet. Spreepolitik hat sich mitten reingestellt in die Wandelhalle, so nennt man den breiten Flur vor dem Plenarsaal, mit zwei runden Stehtischen, die ich mir aus der Kantine gemobst habe und natürlich gleich auch wieder zurückstelle. Wir wollen noch mal reden über die drei großen Themen dieses Wahlkampfes, Bauen, Verkehr und Sicherheit. Allerdings ausnahmsweise mal nicht untereinander in der Redaktion, wie sonst bei Spreepolitik, sondern mit denen, die am Ende die Gesetze in Berlin wirklich machen den Parlamentariern nämlich. Deswegen heute keine Spitzenkandidaten, sondern Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker. Immer zwei aus zwei verschiedenen Parteien reden mit mir und wir versuchen mal nicht miteinander zu streiten, sondern Lösungen zu finden. Denn Streit gab es im Wahlkampf ja schon genug, würde ich sagen. Wir beginnen mit dem Thema Nummer eins, das haben sie uns auch im Berlin-Trend in der Umfrage immer wieder klar gemacht, dass Bauen speziell Wohnungen bauen. Bei mir sind Sven Heinemann, Haushälter der SPD und Stefan Förster, baupolitischer Sprecher der FDP.
5: Hallo. Hallo.
4: Bauen ist das zentrale Thema für die Menschen, die am Sonntag zur Wahl gehen. Deswegen meine erste Frage erstmal an Sie, Herr Heinemann. Wenn Sie mal erklären könnten aus Sicht von einem Parlamentarier, der ständig man Sie, Sie machen am Ende die Gesetze, Sie genehmigen als letzte, Sie haben das letzte Wort. Was ist aus Ihrer Sicht beim Bauen in Berlin das wirklich größte Problem, das akutste?
5: Also das äh, größte Problem ist äh, der Zeitfaktor. Also äh, meine Wahrnehmung ist, dass wir immer länger äh, brauchen, um zu bauen. Bei meinem Herzensthema dem Verkehr ist es extrem lang, würde ich sagen doppelt so lange wie nach der Deutschen Einheit. Ich will das jetzt nicht mit der Kaiserzeit oder mit China vergleichen, aber wenn wir da mal auf ein gesundes Verhältnis kommen würden, dann wäre schon viel gewonnen und äh, so ist es natürlich auch bei der Sanierung von Gebäuden, ob das jetzt Wohngebäude oder Polizei ist oder eben auch beim Neubau, ob das jetzt soziale Infrastruktur ist wie Kitas oder Wohnungen oder eben auch neue Rathäuser. Also wir brauchen einfach zu lange und äh, das ist äh, das äh, entscheidende Problem, was äh, gelöst werden muss und die Hälfte der Stadt muss man leider auch davon überzeugen, dass auch im 21. Jahrhundert weiter gebaut werden muss.
4: Herr Faster, Sie sehen das genauso oder liegt das Problem wo ganz woanders?
6: Ich sehe das Problem genauso. Wir haben am Ende ja viele unumstrittene Bauvorhaben auch. Das fällt immer ein bisschen unter den Tisch. Ich denke dann in eine Wohnungsbaugenossenschaft, die auf ihrem eigenen Grund und Boden bauen will, wo die Genossenschaftsversammlung einstimmig entschieden hat, dass sie dort bauen darf. Das Baufahren wird am Ende zwischen Planung und Realisierung dann auch die sieben, acht Jahre hinter sich gebracht haben, die es dann heute braucht. Und bei Bebauungsplänen ist es ja ähnlich, dass die Dauer, die man im Verfahren bei Be Be Bebauungsplänen hat von sieben, acht Jahren, das ist vollkommen inakzeptabel, besonders da, wo es eigentlich keinerlei öffentliches Interesse gibt, die Dinge zu verzögern, sondern wo man wirklich durch Beschleunigung viel Zeit, Kosten und Nerven sparen könnte.
4: Ja, aber jetzt nochmal aus parlamentarischer Sicht äh, erklärt äh, für die äh, Hörerinnen und Hörer da draußen. Äh, Sie kriegen dann also ein Projekt auf den Tisch, äh, das wird im, im Bauausschuss besprochen, dann wird es im Parlament äh, nochmal durchgewunken. Was genau verzögert sich dann? Also äh, kommt das schon verspätet zu Ihnen oder kommt die Verspätung dann, wenn Sie damit fertig sind, Herr Heinemann?
5: Also als Parlamentarier muss ich klarstellen, dass ich zu jeder Zeit äh, bereit bin, politische Entscheidungen zu treffen und äh, manchmal auch Entscheidungen ähm, äh, bereit bin, direkt zu treffen, ohne lange Vorlaufverfahren oder Konzeptverfahren. Das ist mal das eine. Und äh, dann ist es ja so, dass wir mit den Projekten äh, Entweder von der Haushaltsseite was zu tun haben, dass sie eben äh, finanziert werden müssen oder von der Vermögensseite, wenn es darum geht, ein Grundstück zuzuweisen oder eben von der äh, planerischen Seite, wenn ein Bebauungsplan notwendig ist. Und äh, das ist dann unser Teil und da bin ich bereit, alles äh, zu geben. Bloß, äh, wenn ich dann sehe, wenn ich dann zum Richtfest oder zur Fertigstellung eingeladen werde, dann denke ich, um Gottes Willen, das war ja schon in der äh, vorletzten Legislaturperiode. Na? Da sieht man dann immer, wie lange es noch weiter gedauert hat, äh, ab dem Moment, wo wir
4: hier die Entscheidung getroffen haben. Und vermutlich fällt Herrn Förster auch das ein oder andere Projekt an, wo vielleicht im Parlament die Regierungsmehrheit ein bisschen länger gebraucht hat, um sich zurechtzurückeln.
6: Solche Fälle gab es auch in der Tat. Das sind dann die Bebauungspläne, die dann eher acht als sieben Jahre dauern. Und da hat der Kollege Heinemann natürlich recht, wenn man dann nochmal die Bauzeit von drei, vier Jahren mit draufpackt, ehe die Baugenehmigung am Ende aufgrund eines Bebauungsplans erteilt wird, ehe die Baufirmen dann ausgeschrieben werden, ehe die Baukapazitäten gebunden sind, sichergestellt sind, das dauert dann nochmal erheblich. Und ja, solche Dinge auch, solche Abstimmungsprozesse auch innerhalb der Koalition könnten sich auch schneller gehen, weil die Bebauungspläne, die im Verfahren sind, sind ja bekannt. Wenn es dort Kritikpunkte gibt oder auch Dinge, die man besser machen will, wo man noch ein Schippe drauflegen will, das kann man ja machen. Ein selbstbewusstes Parlament darf auch Änderungen einfordern, gar keine Frage. Aber das darf man natürlich auch gerne im Laufe des Verfahrens tun, nicht erst am Ende.
4: Bei Ihnen steht im Wahlprogramm jetzt drin, dass Sie im Prinzip diese, diese Baugenehmigungen am liebsten auf Senatsebene ziehen wollen. Das heißt, der Senat regiert durch, Parlament wäre dann nicht mehr eingebunden oder würde dann nicht mehr gefragt werden. Dann muss dann der Bausenator oder die bausenatoren nur noch abstempeln und dann ist durch.
6: Bei uns geht es eigentlich darum, dass die Baugenehmigungen, die ja jetzt in der Regel noch bei den Bezirken, dezentral bearbeitet werden. Nur in Sonderfällen hat die oberste Bauaufsicht beim Senat das letzte Wort, dass diese Baunehmungen zentral beim Land Berlin, also beim Senat, bearbeitet werden. Die Bebauungsplanverfahren würden weiter durchgeführt wie bisher, nur hoffentlich schneller. Und da wäre aber der Regelfall, dass das Land Berlin die bei sich selbst bearbeitet, also beim Senat und damit auch das Abgeordnetenhaus in der Regel die Bebauungspläne beschließen würde, weil wir doch gesehen haben, das will ich auch mal positiv sagen, bei allem was zu lange dauert, die Senatsbauverwaltung ist in der Regel schneller und effektiver bei der Bearbeitung von Bebauungsplänen als die Bezirke.
4: Das ist ein Lob jetzt in Richtung Ihres Bausenators, Andreas Geisel. Trotzdem, Herr Heinemann, Sie stellen ja auch Bezirksbürgermeister und sind, glaube ich, auch ein bisschen, haben mehr Stadträte zum Beispiel als die, die FDP. Würden Sie dem trotzdem zustimmen, dass man die Bezirke in dem Punkt dann halt einfach rauslässt und sagt, wir zentralisieren das? Eine Behörde sagt ja oder nein und die Sache ist durch?
5: Also ich glaube sehr, dass das äh, auch auf den Projektcharakter äh, ankommt. Also zum Beispiel äh, gibt es in, in meinem Bezirk in Friedrichshain jetzt noch eine Fläche, äh, wo es um äh, 100.000 Quadratmeter Stadt geht, das RAW-Gelände. Und äh, da hat, glaube ich, ähm, jeder einen Anspruch darauf, dass das jetzt auch... Ähm, entschieden wird, äh, nachdem hier schon seit 30 Jahren der eigentliche Zweck, äh, nämlich die Reparatur von Eisenbahnwagen nicht mehr stattfindet. Und wenn der Bezirk aufgrund der Dimension das in einem vertretbaren Zeitraum nicht hinbekommt, dann muss es eben auf die äh, Senatsebene gehoben werden. Aber dann ist natürlich auch die Voraussetzung, dass es da dann äh, schneller geht. Wir hatten gestern äh, Beteiligungsausschuss, da war unsere beste Wohnungsbaugesellschaft, die HOVOG, da. Und da gab es ein Fall, da musste dann der Senat entscheiden, weil der Bezirk drei Jahre nicht in der Lage war, in dem Fall Lichtenberg, sage ich mal, eine Grundstücksarrondierung vorzunehmen, dass die Hovog -Wo äh, Wohnungen bauen kann. Und das kann halt einfach nicht sein.
4: Ich vermute nicht, dass Sie in Lichtenberg den Bezirksbürgermeister stellen, sonst hätten wir das vielleicht
5: nicht... Also das spielt ja überhaupt gar keine Rolle, ja. Also ich sag mal, Sozialdemokraten entscheiden in der Regel schnell, ja. Mhm. Aber das äh, äh, unterstelle ich auch anderen pragmatischen Politikern, ja. Aber drei Jahre sind einfach äh, zu lange und äh, nein, in Lichtenberg äh, stellen wir leider nicht den Bezirksbürgermeister.
4: Herr Förster hat müde, also Sie haben gelächelt, ähm, vermute mal, ähm, Sie würden jetzt sagen, es liegt an allen Regierungsparteien, äh, dass es irgendwie zu lang dauert und würden das gerne anders machen. Aber kommen wir nochmal zu den Lösungen. Das heißt also, äh, es sind jetzt verschiedene Maßnahmen äh, im Gespräch gewesen, um den, de, das Bauen anzukurbeln. Äh, wie wäre es denn zum Beispiel mit so einem Sonderbaurecht, was die CDU vorgeschlagen hat, ne? dass Wohnungen so ein ganz abgespecktes Baurecht kriegen und das, das ist, müsste dann das Schnellste sein, was man bauen kann. Äh, würden Sie sagen, das ist eine Möglichkeit, sowas umzusetzen?
6: Wir haben als FDP-Fraktion ja auch eine Novellierung der Landesbauordnung vorgelegt, wo wir genau das vorgeschlagen haben, auch bestimmte Dinge zu vereinfachen und letzten Endes auf die Musterbeordnung des Bundes zurückzuführen. Das Land Berlin legt ja immer noch eine Schippe drauf, andere Bundesländer auch und viele Dinge, die man in der Bauordnung regelt, gehören da eigentlich nicht rein. Die kann man im Rahmen von Verordnung oder im Baunebenrecht auch unterbringen und da wird das Bauen zumindest schneller gehen und auch hoffentlich kostengünstig abgewickelt werden können, wenn man in die Bauordnung nur die Dinge reinschreibt, die unbedingt notwendig sind.
4: Können Sie mal kurz für Laien erklären, was heißt, da ist zu viel drin? Also
6: Wir haben in Deutschland generell eine sehr üppige Bauordnung, auch die Musterbauten des Bundes, hat deutlich mehr als andere europäische Länder bei sich drin. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Feuerfestigkeit. In Deutschland muss man 45 Minuten einberechnen, die ein Haus brauchen muss, die es abbrennt, damit die Leute rauskommen. In der Schweiz sagt man, da reicht eine halbe Stunde aus. Die Schweiz ist nun auch ein europäisches Land, wo es nicht mehr Feuertote gibt und mehr Brände gibt und wo die Leute auch sicher aus den Häusern rauskommen, wenn entsprechend ein Feuer auftreten sollte. Das sind so Dinge. Aber diese Viertelstunde mehr Abbrennzeit eines Gebäudes, im unwahrscheinlichen Fall, dass es mal brennen sollte, macht die Baukosten doch erheblich teurer zum Beispiel.
4: Herr Heinemann, würden Sie sagen, da kann die SPD mitgehen, dass wir das Baurecht einfach abspecken, kleiner machen?
6: Also ich
5: sag mal so. Die Gesetze und äh, Vorschriften haben sich im Laufe der Zeit immer weiter ausgedehnt und natürlich kann man gucken, was ist davon noch zeitgemäß und sinnvoll und was nicht. Ja, und ich sage mal, man muss einfach äh, gucken, wie man auf eine pragmatische Weise die Schnelligkeit verbessern kann, auf der anderen Seite aber auch gewisse Qualitätsansprüche einfach äh, zum Standard macht. Das kann man ja auch über Typen bauen machen mhm. und äh, dafür ist eben auch notwendig, ich, dass, äh, sage ich mal, die Bauordnungen auch äh, von Hamburg bis München über Berlin auch in bestimmten Sachen vereinheitlicht werden. Das hat ja auch unsere Bundesbauministerin äh, vorgeschlagen und äh, gerade auch im Zusammenhang mit dem Bündnis äh, für sozialen Wohnungsbau.
4: Na? Da hat Herr Förster genickt, nur eine kurze Nachfrage, wenn wir jetzt auf die anderen Städte auch noch warten, äh, bis die dann auch zur Potte gekommen sind und wir dann eine einheitliche Bauordnung überall in Deutschland haben, das dauert ja dann noch länger. Was, was hilft denn jetzt sofort, also dass wir na, man
5: muss und man muss
4: die eigenen Hausaufgaben machen,
5: also in Berlin aber äh, eben auch mit den anderen 15 Bundesländern reden. Äh, hier, wir müssen in Sachen äh, Typen bauen, äh, zu einer einheitlichen Linie kommen. Und ähm, man muss beides machen. Man muss es eben nur machen und nicht zu lange diskutieren, weil die Probleme sind bekannt. Und wir entfernen uns ja immer weiter äh, vor, von unseren Zielen. Und die Herausforderungen sind ja groß. Und die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass es eben nicht zwei Legislaturperioden dauert, dauert oder mehrere Jahrzehnte bis, sage ich mal, größere Wohnungsbauprojekte oder Verkehrsprojekte umgesetzt sind. Sie dürfen Sie wenn, ich übrigens, noch mal, ja, genau. Genau,
6: wenn ich da mal kurz einhaken darf, ich finde das übrigens sehr richtig, den Vorschlag, dass man am Ende auch letzten Endes eine Musterbeordnung hat, die dann auch verbindlich gilt. Eigentlich bräuchten wir eine Musterbeordnung Stadt und eine Musterbeordnung Land, weil da hat der Kollege Heinemann vollkommen recht, die Probleme und die Anforderungen in Hamburg, in München, in Leipzig, in Frankfurt, in Stuttgart sind doch ähnlich und die in der Lüneburger Heide, im Harz, im Bayerischen Wald auch. Also wenn wir es schaffen würden, und da ist die Bundesbauministerin, glaube ich, auf einem guten und richtigen Wege, dann mehr zu harmonisieren, es auch verbindlich vorzugeben, für die Städte und fürs Land. Dann könnten wir, glaube ich, mit zwei Musterbeordnungen auskommen, die für das ganze Land gelten.
4: Aber da brauchen Sie wieder einen Bund führen, ne? das kann Berlin nicht alleine machen.
6: Genau, aber da regieren wir beide mit und wir hoffen ja mal, dass wir da auch ein Stück weit äh, voranbringen können, was hier gerade besprochen wurde.
4: In Berlin regieren Sie noch nicht beide zusammen. Äh, Sie haben aber beide im Wahlprogramm äh, das Ziel, bis 2030 äh, soll es 200.000 Wohnungen mehr geben in Berlin. Also Sie haben gerade gesagt, die Genehmigungen dauern ewig, es dauert teilweise äh, sieben, acht Jahre, bis sowas mal genehmigt ist. Gibt es noch einen anderen Punkt, wo Sie sagen würden, Herr Förster, da können wir auch schneller werden, damit wir dieses Ziel jemals erreichen? Im Augenblick erreichen wir es ja nicht.
6: Wir müssen sicherlich auch schneller werden, etwa bei der Bereitstellung von Grundstücken für Genossenschaften. Wir wissen ja auch, dass die städtischen Gesellschaften momentan etwa 170 Grundstücke auf Heide liegen haben, weil sie nicht hinterherkommen mit der Bebauung. Die Genossenschaften, gerade die traditionsreichen, anerkannten Genossenschaften im Ost- und Westen der Stadt gibt es die ja, haben genug Eigenkapital, wollen auch bauen. Benötigen aber dringend die Grundstücke. Und gerade das genossenschaftliche Bauen ist eines der besten Bauarten überhaupt. Bekennen wir uns als Liberale dazu. Gemeinschaftlich verwaltetes Eigentum. Und es ist am Ende eine Wohnform, die auch dafür sorgt, dass verschiedene Einkommensgruppen und verschiedene Altersgruppen nebeneinander wohnen, auch im miteinander wohnen. Und deswegen wäre das. Eines der Beispiele, wenn wir Genossenschaften die Grundstücke geben wollen, die wir noch verfügbar haben zum Teil, wäre das eine Möglichkeit, glaube ich, auch schneller und effizienter bauen zu können. Aber
4: genau diese Deals, dieses Vergeben von Grundstücken, landet ja im Parlament. Herr Heinemann, dann als Laie würde ich dann sagen, ja, dann gebt denen doch jetzt sofort ganz viele Grundstücke. Macht eine Liste und dann gebt die raus an Genossenschaften, dann können die anfangen.
5: Also da, dazu sind wir ja auch bereit. Es kommt dann eben darauf an, dass dann auch eine Sicherheit da ist, dass dann auch gebaut wird und deswegen schreiben wir auch in Kauf, oder in Erbbauverträge, dass es eben eine klare Bauverpflichtung gibt. Ne? Weil wir wollen auch nicht die Grundstücke rausgeben und dann dauert es trotzdem ewig. Und von diesem Jahrzehnt sind jetzt drei Jahre vergangen. Wir haben Erfahrungen gemacht. Wir haben die 20.000 pro Jahr noch nicht erreicht, sondern es waren 16.500. Aber wir sind da auf einem guten Weg. Und ich glaube, man muss einfach noch gucken, so wie es Herr Förster sagt, neben den Landeseigenen und Privaten, wen kriegen wir noch dazu, wieder zu bauen? Die Genossenschaften waren etwas zögerlich, weil da ja auch immer alle Genossen mitmachen müssen und die eigentlich nur ein Interesse haben, äh, preiswert zu wohnen. Deswegen sind die auch nicht immer bereit, da so auch ins Risiko zu gehen. Das ändert sich jetzt. Aber es gibt auch noch andere große Pläne die auch Grundstücke mitbringen können, wie die Deutsche Bahn, die für ihre Mitarbeiter selbst, sage ich mal, Wohnungen braucht und auf der anderen Seite auch Grundstücke hat. Und das sollten wir in den nächsten zwei Jahren auch weiter beschreiten, diesen Weg. Dann ist die Hälfte des Jahrzehnts rum und dann muss man auch gucken, dass wenn alle, sage ich mal, sich eingespielt haben, dann die kommenden fünf Jahre auch weitere Grundstücke dazukommen. Und Berlin hat ja glücklicherweise im Gegensatz
4: zu München noch viele Flächen. Jetzt hat die FDP im Wahlkampf öfter mal auch die Kritik geäußert an der Regierungskoalition und da zählt ja die SPD im Augenblick auch mit dazu, dass die Diskussion über Enteignungen und so weiter, dass das eher die Investoren abschreckt, die dann zum Beispiel bauen würden. Also wie würden Sie damit umgehen mit dem Thema? Also die Enteignung ist äh,
5: aus meiner Sicht das schlechteste Mittel, um das zu lösen, über das wir gerade sprechen.
4: Aber ich frage nach Ihrer Partei. Aber
5: Sie reden ja jetzt mit mir als SPD-Abgeordneter. Ja. Und ich bin davon überzeugt, dass das Bundesverfassungsgericht diese Enteignung genauso kippen würde, wie es den Mietendeckel gekippt hat. Und das muss auf Bundesebene geklärt werden, solche Fragen. Da bin ich davon überzeugt und deswegen sollten wir uns in Berlin auf eine pragmatische Politik beschränken, die eben guckt, was können wir selber bauen und wo können wir aber selber auch Mieterinnen und Mieter schützen. Und da haben wir Möglichkeiten, die müssen wir ausschöpfen und übergeordnete Sachen wie zum Beispiel das Mietrecht oder auch ob man enteignen kann oder nicht, das äh, muss die Bundesebene entscheiden. Das hat zumindest das Bundesverfassungsgericht ja auch im letzten Urteil zum Mietendeckel deutlich gemacht, mhm. auch wenn ich den natürlich gerne hätte, aber es bringt nichts und es bringt auch nichts den Bürgerinnen und Bürgern, hier falsche Versprechungen zu machen, die dann von einem Gericht nach Jahren wieder kassiert werden.
4: Dann kommen wir an dem Punkt nämlich zu Herrn Förster. Die FDP ist da relativ klar, was das angeht. Trotzdem an Sie die Frage, was das Bauen angeht. Die Privaten bauen ja nicht nach dem Bedarf, den wir in Berlin haben, oder? Also das haben wir jetzt nun schwarz auf weiß. Wir sehen ja auch die Wohnungen, bzw. sehen sie nicht, die wir brauchen. Vonovia hat gerade erst bekannt gegeben, wegen der aktuellen Situation auch den Neubau erstmal ganz einzustellen. So richtig hilft uns der private Wohnungsmarkt beim Neubau auch nicht, oder?
6: Ja, es ist durch die Enteignungsdiskussion schon eine gewisse Verunsicherung auch entstanden. Und der Kollege Heinemann hat ja recht, das nützt dem Markt am Ende ja nichts. Wenn ich enteigne, schaffe ich nicht nur keine zusätzliche Wohnung, ich schaffe rechtliche Risiken. In der Tat, das Bundesverfassungsgericht wird sich das genau angucken, wird auch sagen, so ein Vergesellschaftungsparagraf gibt es zwar im Grundgesetz, aber nicht in der Landesverfassung von Berlin, das ist schon eine Hürde. Aber man müsste ja auch nachweisen, zum Beispiel bei der Deutschen Wohnen, dass sie besonders mietintensive Wohnungen hätten. Das haben sie ja nun gerade nicht. Auch die Bestandsmiete bei der Deutschen Wohnen ist irgendwo zwischen 5 und 6 Euro pro Quadratmeter. Also die sind nicht die Preistreiber momentan im Berliner Wohnungsmarkt. Und deswegen ist, glaube ich, auch das gesamte Klima auch für den privaten Neubau wichtig. Wenn Investoren willkommen sind, wenn sie neben den städtischen Gesellschaften, neben den Genossenschaften, die auch dringend Wohnungen schaffen sollen, gar keine Frage, auch willkommen geheißen werden, wenn sie auch entsprechend Baugenehmigungen bekommen und Bebauungspläne nicht ewig dauern, dann werden sie auch wieder investieren. Momentan ist es generell schwierig, weil die Baukosten so hoch sind. Auch gerade aufgrund des Krieges in der Ukraine sind die Kosten enorm explodiert. Das ist auch für nahezu keinen Bauträger momentan wirtschaftlich darstellbar. Jedenfalls nicht, wenn man am Ende keine Mieten von 820 Euro aufrufen möchte, was ja keiner will. Und deswegen sind die Privaten da auch in diesen Marktzyklen unterworfen. Ich hoffe sehr, dass wir mit der Beruhigung des Marktes zu ein Stück weit wieder in preiswerteres Bauen kommen und dass die Privaten da auch wieder mitmachen. Denn wir brauchen sie am Ende, selbst wenn man sagt, in einer idealen Welt gibt es ein Drittel städtische Wohnungen, ein Drittel Genossenschaften, ein Drittel private. Am Ende müssen alle drei Bereiche ihre Hausaufgaben machen und ihren Beitrag dazu leisten.
4: Aber Sie beide sind sich schon mal einig, Enteignung sehen Sie jetzt eher als ein Problem an. Wie sieht es denn mit den sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen aus? Die Linken haben zum Beispiel gesagt, im Wahlkampf, denen geben wir eine Milliarde Euro, die schaffen uns 7.500 Wohnungen in den nächsten Jahren. Sehen Sie das ähnlich? Würden Sie dann auch sagen, wenn der Markt jetzt gerade nicht funktioniert, ja, dann muss halt die öffentliche Hand viel Geld in die Hand nehmen und dann bauen halt die Landeseigenen, die gucken dann am Ende nicht auf die Bilanz, sondern die bauen ja dann im Auftrag des Staates sozusagen. Wäre das eine Möglichkeit, Herr Heinemann? Also wir müssen alle Möglichkeiten prüfen
5: weil äh, ich bringe immer das Beispiel aus meinem Wahlkreis da hat die Hovog zuletzt an der Rummelsburger Bucht 150 landeseigene Wohnungen gebaut und da haben sich 22000 Leute drauf beworben hm. und solange diese Zahlen so extrem sind brauchen wir den Neubau und ich bin auch bereit den landeseigenen äh, mehr äh, geld zu geben wenn sie es dann auch verbauen können von mir aus auch auf landeseigenen Grundstücken von mir aus auch mit partnern und genauso bin ich auch bereit, sage ich mal, privaten die vernünftige mieten dann äh, auch anbieten, wenn fertiggestellt ist, eine Förderung äh, zu geben, weil wir sehen ja, dass diese 16.500 Wohnungen, die wir geschafft haben, ähm, nur zur Hälfte von den landeseigenen geschafft wurden und den Genossenschaften, man aber auch, sage ich mal, die guten privaten braucht. Ich brauche keine Luxuswohnung, weil die 22.000 Leute, die sich auf diese hovoge wohnungen beworben haben, die brauchen äh, Mietpreise zwischen zwischen 6 und 12 Euro warm und äh, das ist eine Herausforderung, aber diese Milliarde muss so eingesetzt werden und da kommen wir zur Ursprungsfrage zurück, dass sie auch schnell Ergebnisse bringt und da kann man sicher bei den Landeseigenen noch eine Schippe draufpacken, aber wir brauchen auch die anderen Akteure und da gibt es auch Private, die nicht, sage ich mal, zuerst
4: die Dollarzeichen äh, in den Augen haben. Da gucke ich nämlich dann Herrn Förster an. Der hat zwar jetzt keine Dollarzeichen in den Augen. wäre jetzt auch wie Eurozeichen macht, wahrscheinlich mehr Sinn dann <lacht> <lacht> nicht von der Währung her. Ähm, aber äh, das war jetzt kein Nein, was dieses, äh, die Idee angeht, sehr viel Geld den landeseigenen Unternehmen zu geben, Herr Förster. Ja, naja, wir,
5: reden, wir reden ja über die wichtigste Frage Berlins. Das genau. haben Sie ja am Anfang gesagt. So, und der Landeshaushalt hat äh, 35 Milliarden. Und eine Milliarde davon äh, sind ja ungefähr 3, irgendwas Prozent. Und das sollte uns der Wohnungsneubau
6: schon wert sein. Also ein Jahr für die Milliarde an dem Rechenbeispiel natürlich interessant finde 35 Milliarden wären ja in etwa die Summe, die man auf die Enteignung aufbringen müsste. Also könnte man, wenn man dem Rechenbeispiel vom Kollegen Heinemann folgen würde, 35 mal diese Wohnung entsprechend bauen, die er gerade vorgerechnet hat, dann müsste das Problem gelöst sein. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die städtischen Gesellschaften schon jetzt mit sehr vielen Aufgaben belastet werden. Gerade die hovo G, die auch in der Tat eine der leistungsfähigsten Gesellschaften sind, wird ja auch mit dem Thema Schulneubau betraut. Und da gab es ja auch in den letzten Jahren wirklich große Kraftanstrengungen. Die fehlen aber dann wieder die Kraftanstrengungen dann zum Teil beim Wohnungsbau. aber Auch die hovo G hat nur begrenzte Kapazitäten in ihrer Bauabteilung. Das geht in anderen städtischen Gesellschaften auch so. Und am Ende wird es nicht funktionieren, bei einem immer noch auch wirtschaftlich agierenden Betrieb, wie es die Gesellschaften ja sind, die Miete zu senken, neu zu bauen, keine Schulden anzuhäufen und trotzdem auch effizient zu wirtschaften. Also die Gesellschaften klagen ja selber, dass sie wirtschaftlich am Rande der Belastbarkeit mittlerweile schon agieren. Ich glaube, da müssen wir auch Rücksicht drauf nehmen. Wir werden nicht immer neue Forderungen an die Gesellschaften stellen.
4: Aber auch von Ihnen kein klares Nein zum Thema äh, massive Förderung der landeseigenen Unternehmen, äh, sie mit Geld überschütten, damit sie bauen, bauen, naja, bauen. Ja, mit
6: Geld überschütten, da würde ich schon ein Fragezeichen dahinter machen. Man muss letzten Endes äh, überlegen, wie man die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Gesellschaften stärken kann. Dahinter steht auch die Frage, brauchen wir am Ende noch sechs städtische Gesellschaften? Haben Hamburg gerade eine mit der Saga. Und die Frage auch von sehr unterschiedlichen Aufstellungen. Es sind ja zwei, die sind sehr solide, zwei sind so lala und zwei sind ziemlich am Rande dessen, was sie noch leisten können. muss man schon mal hingucken, ob man dann nicht auch gegebenenfalls durch Fusionen, durch Arrondierung zu anderen Ergebnissen kommt. Denn wir haben in der Tat ein Problem, auch gerade bei Ankäufen am Markt oder auch bei Grundstücken, die zur Verfügung stehen, bewerben sich teilweise drei städtische Gesellschaften auf einmal und treiben die Preise noch hoch. Weil jeder das Grundstück haben will, jeder da bauen will. Das kann es am Ende auch nicht sein. Konkurrenz machen sollten Sie sich nicht.
4: Da, auch da sind Sie sich relativ einig, Geld muss dafür ausgegeben werden, auch für die landeseigenen Unternehmen. Das ist auch ein Punkt, wo Sie zusammenkommen. Kommen wir am Ende noch zu äh, innovativen Ideen, die das ganz große Rad drehen. Äh, das Problem ist ja, und das hatten Sie beide angesprochen, Kapazitäten. Das heißt also, selbst wenn wir Sie mit Geld zuschütten, Sie können aus Geldscheinen keine Häuser bauen, noch nicht jedenfalls. Das heißt, es muss aus Beton gebaut werden und aus Zement, Glas, Stein. Äh, genau, <lacht> kommt noch vielleicht. Ähm, die, dafür brauchen wir doch auch Lösungen, oder? Weil das Problem, wir streiten uns hier im Parlament oder sie streiten sich im Parlament äh, immer wieder ums Geld und äh, Genehmigungen und so weiter. Problem ist doch auch, die Bauwirtschaft kommt gar nicht hinterher. Das heißt, wie wäre es denn zum Beispiel mit so einer Idee, Herr Förster, ich weiß, Sie sind auch historisch interessiert, äh, Berlin wurde mal aus Brandenburger Ziegeln gebaut, dass man äh, den Rohstoff wieder hier in der Region herstellt und wir quasi so eine Art staatliches oder Berliner Zementwerk haben, das unseren Zement herstellt und die Berliner Holzbaufirma GmbH, die dann den ganzen Holzbau hier macht, alles in staatlicher Hand. Herr Förster, wir gucken ein bisschen streng.
6: Die Kapazitäten sind, glaube ich, generell begrenzt und dann nützt es am Ende gar nichts, wem gehört der Betrieb, wem gehört das Werk. Ah. Wir haben nur eine begrenzte Möglichkeit, Holz zu verarbeiten, auch den Zement herzustellen. Wir haben in Rüdersdorf ja ein gut funktionierendes Zementwerk auch vor der Haustür. Ich glaube eher, das hat die Bauwirtschaft auch vorgeschlagen, dass man in der Tat mit den Baufirmen ein Letter of Intent schließen muss und sagen muss, wir als Land Berlin verpflichten uns, für die nächsten 10 oder 15 Jahre folgende Kapazitäten zuzusagen, die wir bauen wollen. Und ihr verpflichtet euch, die Kapazitäten bereitzuhalten. Denn es ist klar, in Zyklen wirtschaftlichen Abschwungs bauen die Firmen natürlich auch Kapazitäten ab. Die Mitarbeiter, die einmal weg sind, die kommen so schnell nicht wieder, wenn der Aufschwung vor der Tür steht. Und deswegen muss man langfristig auch für stabile Aufträge sorgen, und dann müssen die Baufirmen umgekehrt auch stabil zusagen können, dass sie die auch abarbeiten können. Das und wäre Vorschlag, wie man da weiterkommt.
4: Und Herr Heinemann, als Haushälter da würde dann so einen Vertrag sich auch genauer angucken, weil das kostet ja Geld. Aber wären Sie dafür, dass man sagt, so einen Vertrag setzen wir auf, ihr sichert uns zu, ihr haltet das für uns zurück und wir sichern euch zu, dass wir das auch zahlen in 10, 20 Jahren noch?
5: Natürlich, also weil jemand seine Kapazitäten natürlich nur ausweitet, wenn er weiß, dass er auch Abnehmer findet, weil sonst ist er ja pleite. Und wir wissen ja, was wir an Neubau- und Sanierungsbedarfen haben. Und äh, das haben wir ja in Masse, nicht nur im Wohnungsbau, sondern auch, was die soziale Infrastruktur angeht, was Feuerwachen und Polizei angehen. Und darüber kann man auch sprechen. Aber ich glaube, das ist einfach auch inzwischen durch die Globalisierung eine Lieferkettenfrage. Und da muss man eben gucken, was kann man hier anpassen oder für sich gewinnen und was kann man mittelfristig auch wieder in Berlin und Brandenburg aufbauen. Mhm. Ja, aber kurzfristig äh, baue, baue ich ja keine Infrastruktur auf, um hier wieder Ziegel herzustellen und so weiter. Ja, dazu brauche ich Platz, dazu brauche ich die Rohstoffe, dazu brauche ich die Arbeitskräfte. Und äh, deswegen muss man das einfach äh, im Schatten der Globalisierung einfach betrachten. So einfach ist es nicht. Aber ähm, wenn man langfristig planen kann, dann kann man äh, vielleicht auch hier wieder Kapazitäten in der Region, ähm, sage ich mal, aufbauen. Also die Fachgemeinschaft Bau hat ja auch äh, viele Mitglieder, die mehr machen wollen. Aber äh, dafür eben auch Zusagen oder Problem Problemlösungen brauchen. Also zum Beispiel auch die Infrastruktur, hm. ähm, äh, um es dann transportieren zu können oder so.
4: Aber klingt jetzt für mich zum Abschluss so, Sie beide in der Koalition könnten sich auf Bauziele, Baupolitik einigen. So klingt das zumindest. Der Kollege
6: Heinemann ist ja auch pragmatisch. Er liest Vorlagen. Er Geht den Dingen auf den Grund, eher sich eine Meinung bildet, so soll es ja eigentlich auch sein, ja.
5: Und der Herr Förster ist auch Pragmatiker und äh, hat auch eine soziale Ader, also die sozial Koalition steht hier am Tisch.
4: Sie haben es gesagt, äh, nicht ich, insofern ist es ganz spannend, weil wir gucken natürlich, wie es am Sonntag ausgeht, aber Sie beiden können sich das miteinander vorstellen. Gibt es eigentlich, äh, Herr Heinemann ganz kurz gefragt, irgendwas, was Sie an der Baupolitik von der FDP wirklich stört, wo Sie sagen, also da müssen wir ernsthaft drüber reden?
5: Also das gucken wir uns an, wenn wir dann unsere Wahlprogramme übereinander legen. Haben Sie jetzt Verständnis dafür, dass ich das jetzt der SPD auswendig kenne im Wahlkampf, aber das der FDP noch nicht? Und das gucke ich mir vielleicht nach
6: Sonntag dann an.
4: Und die Gegenfrage muss auch erlaubt sein, Herr Förster?
6: Ja, man muss schon sagen, was die SPD ins Wahlprogramm geschrieben hat, ist zu 80, 90 Prozent schon deckungsgleich mit dem auch, was die FDP fordert. Einfach weil die mhm. SPD ja als eine der drei Regierungsparteien, auch bauen möchte. Hallo Herr Ebers. Und wenn sie bauen möchte, ist das ja schon erstmal ein guter Anfang. Da hat man ja bei Linken und bei Grünen manchmal das gegenteilige äh, Befindlichkeiten da eine Rolle spielen. Den gegenteiligen Eindruck, dass sie nicht bauen wollen. Aber bei der SPD ist es natürlich so, so war auch das Wahlprogramm schon vor anderthalb Jahren geschrieben, dass sie bauen ermöglichen wollen. Der Begriff bauen wurde ja auch wieder in den Namen der Senats Erweitung hineingenommen. Früher war es ja Stadt, und Wohnen. ist ist das Bauen wieder ein integraler Bestandteil. Das sagt ja eigentlich auch alles aus.
4: Und kurze Erklärung für die, die es natürlich jetzt nicht sehen konnten im Podcast. Das war Stefan Evers von der CDU, der mal freundlich gegrüßt hat. Wer weiß, vielleicht sehen Sie sich nach Sonntag öfter. Dann danke ich Ihnen beiden für Ihre Zeit und wir schauen mal, wie schnell es mit dem Bauen geht in Berlin. Vielen Dank.
5: Vielen Dank. Dankeschön.
4: Sie haben gemerkt, das Thema Mieten haben wir nicht diskutiert. Das Fassen müssen wir einfach ein anderes Mal aufmachen. Aber der ABB hat da was für Sie, den Podcast Teurer Wohnen von Radio 1 und Detektor FM. Alle Probleme und Abgründe des Berliner Mietmarktes erklärt an einem Haus in Charlottenburg. Kleiner Spoiler, mit Folge 4 ist der Podcast inzwischen vom Haus in Charlottenburg in Zypern gelandet. Mehr erfahren Sie bei Teurer Wohnen zu finden in der ARD Audiothek. Wir kommen zum nächsten großen Thema dieses Wahlkampfes, Verkehr. Es geht vereinfacht um die Frage, wem gehört die Straße? Beziehungsweise, wem sollte sie gehören? Und auch das birgt viel Streitpotenzial, aber wir brauchen ja auch Lösungen. Deswegen äh, hier bei mir, beim Podcast Spähpolitik, hier in der Wandelhalle vom Abgeordnetenhaus, sind jetzt Herr Oliver Friederizi von der CDU und Frau Oda Hassepass, die beiden verkehrspolitischen Sprecher ihrer jeweiligen Fraktionen. Frau Hassepass für die Grünen. Sie haben sich jetzt noch mal ne? also sie jetzt nochmal aufgeteilt. Sie sind für, Radverkehr, genau, und für Radverkehr
0: und Fußverkehr zuständig.
4: Aber Sie können natürlich auch über S-Bahnen, U-Bahnen, und Bus.
0: Und äh, für Verkehrssicherheit, das haben wir uns auch nochmal aufgeteilt, das riesige Thema sozusagen.
4: Herr Friederici, Sie machen bei der CDU einfach alles. was Ich mache haben. alles. <lacht> Perfekt, alles klar. Äh, dann lassen wir uns, bevor wir jetzt über Lösungen sprechen, aber nur nochmal ganz klar, äh, um, um, um vielleicht verständlich zu machen, was ist eigentlich das Problem bei der Verkehrspolitik in Berlin? Wo würden Sie, äh, Herr Friederici, sagen, liegt äh, der Hase im Pfeffer am ehesten oder wo haben wir das größte Problem, was wir nach der Wahl, egal wer regiert, angehen müssen. Sind es Genehmigungen? Dauert irgendwas zu lange? Ist die Ausrichtung komplett falsch? Haben wir von irgendwas zu wenig, zu viel? Was ist das größte Problem?
1: Sicherlich die personelle Unterausstattung der Genehmigungsbehörden, für welche verkehrlichen Projekte auch immer. Sie dauern zu lange und das im Angesicht der wachsenden Stadt, was ja dazu führt, dass die Mobilitätsbedürfnisse in der Stadt auf allen Ebenen wachsen. Dieses zu bewältigen, glaube ich, wird für die nächste Koalition eine sehr wesentliche
4: Aufgabe sein. Frau Hassepass, Sie sehen es genauso oder ganz anders?
0: Ja, ich würde sagen, dass es natürlich auch darauf ankommt, wo steckt man die finanziellen Mittel rein, wo beschleunigt man, wen will man schützen und ähm, gerade äh, im Bereich Fußverkehr, muss ich sagen, müssen wir da noch ordentlich aufholen bzw. auch die äh, Prioritäten setzen, weil einfach alle von uns FußgängerInnen sind und da müssen wir auch die Schwächsten schützen.
4: Das, ist jetzt, das heißt also, die Ausrichtung ist teilweise ein bisschen falsch. Die Grünen sagen ja immer, die Stadt ist zu sehr aufs Auto ausgelegt. Die CDU sieht das bekanntlich ein kleines bisschen anders. Das ist ein ideologischer Konflikt, den können wir jetzt nicht auflösen. Das heißt also, wenn wir jetzt nach praktischen Lösungen suchen. Herr friederici was kommt denn zum Beispiel im Verkehrsausschuss, das ist ja wirklich dann quasi der Fachausschuss, der sich mit dem Problem immer als erstes beschäftigt. Was kommen da für Probleme an, wo Sie sagen, das haben wir in den letzten Jahren eigentlich immer ganz gut regeln können? Wo hat der Ausschuss gut miteinander arbeiten? Können.
1: Also das sind vor allen Dingen die Themen des Ausbaus des öffentlichen Nahverkehrs. Wir als Union sagen, wir wollen natürlich eher die U-Bahn, die Koalition und auch jetzt hier Vertreterin der Grünen sagt natürlich auch eher die Straßenbahn. Ich will, dass eigentlich alles ausgebaut wird im öffentlichen Nahverkehr, S-Bahn, Regionalexpress und auch die Fragen des Verkehrs mit Brandenburg. Der Fernverkehr nach Polen muss ausgebaut werden. Eisenbahnverkehr ist in der Regel Konsenspolitik zwischen Koalitionsparteien und Union. Das wünsche ich mir auch. Berlin ist der Eisenbahnknoten und ÖPNV-Knoten in Deutschland. Wir haben mehr Verkehr als beispielsweise ganz Bayern. Das ist ein Ansatz, der, glaube ich, auch weiter verfolgt werden sollte gemeinsam. Ja, War's genau. Was?
0: Also beim ÖPNV, glaube ich, sind wir uns ganz äh, einig. Ich muss dazu auch sagen, dass das immer so ein bisschen ein Bild gemalt wird von den Grünen, dass die sagen, sie wollen äh, U-Bahn nicht, was natürlich auch nicht stimmt, weil wir wollen natürlich Knotenpunkte, wo viele Leute auch umsteigen, auf jeden Fall verbinden. Und dafür sind Straßenbahnen, s bahnen U-Bahn, -Bahn, alles gem äh, gemeinsam äh, zu denken. Und was wir besonders auch wollen, ist, dass die Anbindung der Außenbezirke gut funktioniert. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass man Fahrradparkhäuser und Park and Ride ähm, an Bahnhöfen macht, dass man also sein Fahrrad auch sicher abstellen kann, wenn man vielleicht aus zwei, drei Kilometer Entfernung anreist, sein Fahrrad abstellt und dann in die S-Bahn oder den Zug steigt. Das ist uns wichtig.
4: Das heißt, Herr Friederizi, wenn jetzt, nehmen wir mal an, CDU und Grüne in der nächsten Regierung zusammensetzen würden, können wir uns dann darauf verlassen, also Sie streiten sich nicht beim Ausbau Schiene, da werden Sie sich einig sein, das geht Nein, schnell voran. Park-and-Ride, denke ich, wird es auch relativ überhaupt schnell geben. Nicht.
0: Fußverkehr ist eigentlich auch eine Sache, also Verkehrssicherheit äh, genau. ist beiden sehr wichtig.
4: Weil nämlich jetzt gerade Ihr Fraktionschef äh, Kai Wegner äh, der Regierung vorgeworfen hat, dass zum Beispiel jetzt gerade aktuell bei der U-Bahn nichts so richtig läuft. Wir haben eine Menge Baustellen, es sind eine Menge Sperrungen dabei. Dass die U-Bahn repariert werden muss, ist ja klar, oder? Also
1: ja, repariert schon, aber der Ausbau des Netzes muss natürlich vorangehen. Wir haben es leider in der letzten Legislaturperiode erlebt, dass mit dem Dezember 2020 das U-Bahn-Ausbauprogramm, was seit Kriegsende in Berlin stattfand, beendet wurde. Es gibt zwar Planungen, nutzen Kostenanalysen, analysen Machbarkeitsstudien werden momentan erhoben für den Weiterbau des U-Bahn-Netzes. Das hätte aber längst in der letzten Legislaturperiode laufen können. Da sage ich aber, es ist ein bisschen selbstverschuldet, sicherlich nicht eine richtige Schwerpunktsetzung gewesen. Aber andererseits ist es auch so, dass wir in Berlin massiv mit der Problematik zu tun haben, dass in den Genehmigungsbehörden, sei es Bezirksämtern, aber auch vor allem in der Hauptverwaltung des Senats, zu wenig Planer da sind und wir auf dem Arbeitsmarkt sehr große Probleme haben, die großen Strukturprojekte zu planen, aber auch kleine Dinge. Und da müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das in der nächsten Wahlperiode ändern, denn ich glaube, es ist zum einen ein Thema der Bezahlung, zum anderenseits aber auch der Beschäftigungssicherheit. Da Berlin so wächst wie kaum eine Metropole in Europa, ist das ja auch ein sicheres Arbeitsfeld. Ich kann da nur jeden ermuntern, jeden Ingenieur, Verkehrsplaner nach Berlin zu kommen. Die Arbeitsplätze dafür sind da. Und wenn wir es eben nicht schaffen öffentlich, dann müssen wir es wahrscheinlich doch eher
4: privat vergeben. Aber soweit möchte ich noch gar nicht gehen. Also Jobsicherheit für Planer. die Wahrscheinlich jede Art von Planer inzwischen, Frau Haseprass. Das heißt also, ähm, Schiene, ÖPNV-Ausbau, haben Sie keinen Streitpunkt. Äh, Sie brauchen Personal. Wie, wie kommen wir da ran? Müssen wir denen mehr Geld bezahlen, einen Bonus genau, zahlen? Mir,
0: mir wäre ein äh, anderer Punkt aber vorab nochmal wichtig. Also wir äh, befinden uns in der Klimakrise. Wir brauchen natürlich äh, auch äh, Lösungen für eine klimaresiliente Resiliente Stadt und das schaffen wir nicht, indem wir jetzt irgendwie U-Bahn planen, die dann vielleicht in 20, 30 Jahren fertig sind, äh, sondern wir brauchen da auch schnelle Lösungen und deshalb müssen wir auch gucken, Straßenbahnen gehen deutlich schneller als U-Bahn zum Beispiel, können wichtige Verbindungen sein, aber auch Radverkehr, wo man einfach klimafreundlich unterwegs sein kann kann deutlich schneller sein und dafür braucht es natürlich auch Platz. Und da kommen dann natürlich auch immer unsere kleineren Streitereien, dass man sagt, okay, für den Radverkehr braucht es einfach Platz, da brauchen wir vielleicht mal einen Eingriff in den ruhenden Verkehr, müssen wir eine Fahrbahn wegnehmen, einfach damit die Leute sicher unterwegs sein können und sich noch mehr Leute auf das Rad trauen. Auch ältere Menschen, Kinder, Jugendliche, Menschen mit Behinderung, und da gibt es dann natürlich Konflikte und ich denke, gerade wenn wir sehen, dass wir in den nächsten Jahren wirklich richtig schnell handeln müssen, dann müssen wir auf solche Konzepte, die schnell umsetzbar sind, auch noch weiterhin wirken?
4: Ich komme äh, aus dem Osten, äh, ich bin mit der Straßenbahn äh, groß geworden. Herr Friedrich, warum haben wir nicht mehr davon in, in Berlin? Weil wenn das stimmt, was Frau Haspers sagt, die sind schnell gebaut, äh, das hilft uns kurzfristig eher, warum machen wir das dann ja, nicht? Leider
1: sind sie nicht so schnell gebaut. Wir haben in der letzten Wahlperiode in dieser zusammen 2,4 Kilometer leider nur eine schöne Weide eröffnet. Es gibt ungefähr, ich glaube, 12, 13 Projekte die relativ konsensual sind, ich wehre mich gegen die Leipziger Straßen, weil sie meiner Meinung nach nichts bringt, aber gerade zur Erschließung der großen Siedlungsräume früher ja im Osten, aber auch dann im Westen, am Rande der Stadt, im Verflechtungsraum an den Berliner S-Bahnring macht eine Straßenbahn sehr wohl Sinn. In der Innenstadt ist es nicht immer so. Da sage ich, es ist vielleicht besser, dass wir A. versuchen, die Verkehrsfläche nicht zu verkleinern und B. nicht mit neuen Straßenbahnen, wie zum Beispiel Leipziger Straße, den allgemeinen Verkehr für alle verlangsamen. Das bringt nichts. Da sage ich dann doch lieber, auch um den Verkehr schnell abzuwickeln, dann hinter den der die Erdoberfläche zu gehen. Das betrifft aber auch eben große Siedlungsgebiete, wie beispielsweise Märkische Viertel, wo wir eigentlich längst eine U-Bahn planen müssen.
0: Zum Märkischen Viertel muss ich da direkt mal einhaken, weil da haben wir ja auch das Problem, dass man sehr wohl einfach mit einer Straßenbahnverlängerung schon ganz schön viel machen könnte. Also wenn man die Friedrich-Engel-Straße weiter verlängern würde nach oben, das wäre eine schnelle Lösung. Und dieses... Ähm Flächen verkleinern, das habe ich nicht so richtig verstanden, weil die Fläche ähm, würde ja nicht verkleinert, wenn man die Straßenbahn da lang äh, fahren Nein, lässt. Das habe ich nicht verstanden. Nein, das
1: meine ich nicht. Ich meine, sie verengen große Hauptstraßen, um den Verkehr für alle zu verringern oder zu, das zu wollen. Das birgt Aber eine Straßenbahn braucht ja
0: viel weniger Platz um als ein Auto zum Beispiel. Die Verkehrsteilnehmer könnten ja viel schneller in der Straßenbahn transportiert werden. Also das wissen wir ja. ja wenn sie nicht im
1: Stau steht und nicht. Also wenn sie im eigenen Bett steht, ist das völlig ein, ein Pferd. Ist das ist völlig richtig. Da erreichen Sie ja äh, Geschwindigkeiten, die durchaus mit der U-Bahn vergleichbar sind. Es ist nur so, wenn ich jetzt das Beispiel Märkische Fürde sehe, da haben wir ja 500, 600 Meter von der U-8, die nur noch verlängert werden müssen. Eine riesige Großsiedlung, 30.000 Menschen, da sind von Anfang an nicht an die U-Bahn angebunden worden. Das ist ein Versäumnis, das sollten wir auf holen und aufheben, finde ich sehr sinnvoll. Andere Projekte sind vielleicht nicht so wichtig. Eine Straßenbahn macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn sie schnell die Menschen von A nach B transportiert. In der Innenstadt ist das ein Problem. Und deswegen wäre ich mich zum Beispiel, wenn wir das Beispiel nochmal anführen dürfen, Leipziger Straße weiter über den Leipziger-Potsdamer Platz runter, die Hauptstraße nach Schöneberg und stiegezimmer haben wir im Parallelverkehr mit der S-Bahn völlig unnötig, Ich würde das Geld lieber sparen, um eben auch weiter in Schöneweide oder Adlershof oder auch Pankow, aber auch natürlich den Westsprung von Treptow nach Neukölln zu schaffen, weil wir müssen ja auch die Radialverkehre auch im alten Westberlin schnell
4: erreichen. Jetzt haben wir genau die Situation, es gibt also, Sie sind sich bei einigen Sachen total einig, das heißt also, wenn, wie würde dann zum Beispiel ein politischer Kompromiss aussehen? Könnte man sich dann zum Beispiel an den Tisch setzen und sagen, egal ob man jetzt miteinander regiert oder nicht, hör zu, wir kriegen das mit der Leipziger Straße nicht geklärt, da sind wir im Streit, lass uns doch mal da anfangen, wo wir alle einen Haken hintermachen und sagen, also da gibt es keinen Streit und dann ja, fangen wir das, da an.
0: Genau, das wird auch tatsächlich gemacht. ist ja nicht so, dass nichts passiert ist. Ich würde nur noch mal ganz kurz sagen, dieses mit dem Straßenverengen. Also ich glaube, Verkehrspolitik ist auch viel, wie teilen wir die Flächen gerecht ein oder auf. Und äh, wenn wir uns äh, deutlich machen, dass äh, zwei Drittel der Menschen nicht mit dem Auto unterwegs sind, sondern einfach ÖPNV, Fußverkehr, Radverkehr, dann müssen wir viel stärker auch Rücksicht nehmen auf die Bedürfnisse dieser Menschen. Und nicht sagen, okay, unsere Stadt ist einfach weiterhin auf äh, ein Auto ausgerichtet, das Tempo bleibt hoch, äh, wir gucken nur, wie die Autos da durchfallen und die anderen haben einfach keine Teilhabe und werden von der Mobilität ausgeschlossen. Und ich glaube, da müssen wir viel mehr gucken. Wir haben eine ältere älter werdende Gesellschaft, die wollen auch nicht unbedingt mehr mit dem Auto fahren, ist denen zu unsicher, können sie vielleicht auch nicht mehr und wie kriegen wir die auch sicher durch Berlin transportiert und wie können die sich weiterhin auch im öffentlichen Raum sicher bewegen. Das ist mir ein großes Anliegen.
4: Aber dann äh, fassen wir mal zusammen, zumindest im Bereich äh, Trams gibt es Überschneidungspunkte, wo Sie sagen, also ja, das...
1: Nicht nur da, also wenn ich noch mal ins Wort sagen äh, darf, das ist natürlich ja. auch der Busverkehr. Ähm, wir haben... Momentan 1.490 Busse bei der Berliner BVG, das sind zu wenige. Wir müssen auch den Stadtrand, den Verflechtungsraum mit Brandenburg erreichen, im Leistungsfähigen 10 minuten Tag mindestens mindestens bis 20 Uhr an Werktagen. Das haben wir in der Innenstadt orientiert, an ein sehr dichtes Nahverkehrsnetz natürlich erreicht. Betrifft übrigens auch die Straßenbahn, hm. aber eben nicht am Stadtrand. Und das ist ein wesentlicher Hemmschuh für die Menschen, die eben älter werden, wenn sie jetzt, übrigens muss ich auch sagen, ältere Menschen fahren nicht immer Fahrrad und werden das auch nicht weiter tun. Nee, aber
0: ÖPNV und schon. ÖPNV
1: in der Tat und deswegen ist es ein wichtiges Angebot, wenn sie möchten, eben nicht mehr das Auto zu nutzen, dann müssen sie natürlich auch einen stabilen Verkehr haben, der über den also 10-Minuten-Takt sichert, aber auch weit über 22 Uhr eine Erreichbarkeit sichert. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Handschuh. Ich sage es aber noch mal ganz deutlich: Alle Verkehrsarten wachsen. Wir haben auch die Zulassungszahlen für Kfz. Wir müssen versuchen, intelligent den äh, Straßenraum aufzuteilen. Und da weiß ich nicht, ob es immer so sinnvoll ist, eine, auch wenn das Mobilitätsgesetz es vorschreibt, 2,5 Meter breite Radspur. Ich sage nur das Beispiel unter den Eichen setzen. Wenn Sie sagen, Frau Hassepass, das sei eine rechte Aufteilung, das Problem ist, dass der gesamte restliche Verkehr, inklusive Busverkehr, jetzt in einer Spur fährt und der Radverkehr auf zwei Meter, auf drei Meter Breite fährt. Und das führt leider nicht zu Akzeptanz beim bvg busverkehr Die stehen an ja. im Stau.
4: Bevor Frau Hassepass einhakt, Herr Friedrich, Sie hat Rat gesagt, immer wenn beim RBB über Radverkehr berichtet wird, haben wir dann hinterher die Kommentarspalten voll, die Leute zerfetzen sich. Das ja. ist immer ganz furchtbar. Deswegen versuchen wir mal vielleicht das Fahrrad auszuklammern. Wo Sie sich einig sind, Frau Hassepass, Sie haben auch genickt, Mehr Busse für die BVG? Auf jeden Absolut. Fall. Ja, ja. Also Busse,
0: wir wollen, äh, also ich meine, es findet ja schon eine Elektrifizierung der Busse sozusagen statt. Das ist gut. Das und sie denken auch, da sind Sie nicht Die dagegen.
4: Anzahl
1: ist auch entscheidend und wir werden das, der, der, der Trend ist ja auch auf elektrische Busse, wir haben glaube ich 160 Busse jetzt. Das ist ja auch der richtige Trend. Wir müssen auch mehr Fahr Fahrzeuge bei der Straßenbahn haben und auch ein Weg, den die Koalition, auch wenn die Art der Ausschreibung bei der S-Bahn nicht auf Sympathie stürzt, sie ist mir zu kompliziert, aber dass die S-Bahn künftig, und das ist ja. Die Vorlage der jetzigen Regierungskoalition mit einem neuen Vertrag im Teilnetz 2 und 3 nicht nur neue Fahrzeuge bekommen, sondern vor allen Dingen auch mehr Fahrzeuge. Das ist ein großer Schritt, den würde ich auf jeden Fall weitergehen.
0: Und äh, zu den Bussen muss ich sagen, äh, hier brauchen wir natürlich auch mehr Personal. Hier müssen wir besser bezahltes Personal haben. Da, äh, es geht auch darum, dass man mehr Frauen auch den Zugang äh, für diesen Beruf zugänglich macht. Wir waren mit der BVG da im engen Gespräch, auch mit der Frauentruppe sozusagen der BVG. Ich glaube, man muss das noch attraktiver gestalten, damit man auch mehr Personal gewinnen kann, denn das ist ein sehr wichtiger Beruf. Ähm, zu den Konflikten mit dem Bus, das ist ja das Gleiche wie mit dem Fahrrad, ehrlich gesagt. Wir brauchen einfach Lösungen, da geht es überhaupt nicht um Ideologie, wie wir viele Menschen möglichst äh, gut durch die Stadt transportieren können. Und da sieht man einfach im Bus oder mit dem Rad, das ist effizienter. Es ist einfach äh, äh, effizienter, die Verkehrsströme äh, durch die Stadt zu äh, transportieren. Und dann müssen wir einfach sagen, okay, dann richten wir uns doch danach, was effizienter, was wirtschaftlicher, was gesünder, was klimaschonender ist. Und das unterstützen wir auch.
4: Zum Abschluss kommen wir gleich noch auf ein Thema, wo Sie sich eigentlich auch relativ einig sind. Ich glaube, der Weg ist nun anderer. Nur ganz kurz, Herr Friederici. Wäre die CDU, meinen Sie, bereit, beim Thema Radverkehr auf die Grünen zuzugehen, zu sagen, okay, wir wissen, dass es euch
0: wichtig ist. Na, den Menschen wichtig ist. Den es geht Menschen, um die ja. Sicherheit unserer genau. Kinder, unserer Eltern und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Ja. Gibt es ja auch immer mehr Personalratbeförderung äh, 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 mit dem Rad, weil das viele Menschen einfach wünschen. Es ist nicht so, dass das ein Wunsch der Grünen ist, sondern das ist ein Wunsch der Bürgerinnen und Bürger.
1: Also den Radverkehr auszubauen, ist auch Wunsch der CDU. Ich sage es mal ganz hm. deutlich. Wir sind... Vor schon fast Fahrrad, zehn Jahren nicht? angetreten mit dem Paradigma, dass wir Fahrradhighways bauen wollen. Vor allen Dingen auch entlang der S-Bahn-Trassen. Wir haben dort noch Freiheiten. Wir haben es zum Beispiel an der Dresdner Bahn ja auch realisiert. An anderen Stellen wünsche ich mir das auch. Ich wünsche mir leistungsfähige Parkhäuser, gerade an den großen Mobilitätshubs. Da gibt es ein wunderbares Parkhaus auf mehreren Etagen, jetzt neulich auch erweitert in Amsterdam. Mit Serviceeinrichtungen und Ähnliches. Also das sind Themen, wo wir durchaus klarkommen. Wo ich allerdings sage, ist im öffentlichen Straßenraum. Da ist immer die Frage... Ob ich, ja doch manchmal sehr als Konflikt wahrgenommen, breiten Radspuren dem Verkehr, den, den restlichen Verkehr eben nur noch eine Spur zur Verfügung stelle, ob es da nicht vielleicht andere Möglichkeiten gibt, parallel geführte Fahrradstraßen, die dann, ich sag mal, Beispiel Kantstraße, parallel zur Kantstraße, den den Fahrradverkehr durchschleusen können, so wie dann der Verkehr, ÖPNV, Individual- und Lieferverkehr, zum Beispiel durch die Kantstraße weitergeführt werden kann. Das funktioniert jetzt dort nicht. Und ich sag's mal, Lastenfahrräder sind wünschenswert. Sie haben auch ein Programm aufgelegt für Lastenfahrräder in Berlins mittelständischer Wirtschaft, was ich ja gar nicht schlecht finde. Nur, es wird für große Güter, schnelle Güter nicht immer ausreichen, weil zu oft man eben nee, doch. An die genau man
0: kann ja das für das nehmen, wo es geht und es geht erstaunlich viel. Also man braucht fast keine Sprinter mehr sozusagen, hat man auch dort in den Städten gesehen. Es gibt ja auch immer mehr Modelle. Ich muss aber tatsächlich widersprechen, es geht nicht, den Radverkehr irgendwo durch irgendwelche Nebenstraßen oder Freiflächen zu führen. Der Radverkehr muss dahin dass die Menschen schnell von A nach B kommen, dann wird er gut genutzt, dann ist er attraktiver. Und ebenso wie wir dem Radverkehr mehr Flächen zur Verfügung stellen müssen, müssen wir es auch für die Fußgänger und Fußgängerinnen machen. Es braucht mehr Flächen zur Entsiegelung, es braucht mehr Bänke und Bäume. Und da müssen wir einfach sehen, wir haben nur eine begrenzte Fläche und so wie es jetzt ist, ist es nicht gerecht. Das und müssen wir
1: anders aufteilen. Das zu Thema Fußverkehr ist übrigens auch sehr wichtig. Nicht nur, Frau Hasserpass hat es ja angesprochen, ja zum Thema Verkehrssicherheit das ist ja ganz entscheidend. Wir haben uns alle zumindest die fünf Parteien, die hier ernst zu nehmen sind im, im Berliner Parlament, ja auf die Vision Zero, also Null-Verkehrstote, verständigt. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, aber es ist völlig richtig, gerade im Fußgängerbereich, wir müssen bei den Gehwegen, bei der Sicherheit der Gehwege, der Absenkung, der Mitteinseln, der Ampelschaltung noch so viel machen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wo wir uns auch gemeinsam engagieren könnten. Ich sage es nur ganz deutlich, es gibt aber auch wesentliche Unterscheidungsmerkmale. Das ist die Frage, wie setze ich diese Projekte um? Aber andererseits, ich hatte zum Ausbau der Fern- oder der Schnellstraßen gesprochen, da haben wir einen anderen Ansatz. Es gibt Trendes, aber eben auch Verbindendes und in der Demokratie ist es
4: wichtig, dass man auch viel Verbindende Signale sendet. Äh, genau, deswegen haben wir die Friedrichstraße auch nicht angesprochen und äh, äh, wir schließen das hier genau. <lacht> Allerletztes Thema, aber das ist äh, tatsächlich in der Verkehrspolitik äh, wahrscheinlich mit das Wichtigste in der letzten Zeit gewesen, nämlich der verbilligte ÖPNV. Es gibt mit dem 9 Euro und dem 49 und dem 29 Euro Ticket jetzt Modelle, die sind relativ gut angenommen worden, 29 Euro ja. Ticket auch. Die CDU hat äh, das teilweise kritisiert, Sie haben aber selber für die Verbilligung des ÖPNV ja. zum Beispiel das 365 Richtig. Euro Ticket reingeworfen. Ja. Das klingt jetzt auch wieder so, als wäre nur der Weg unterschiedlich, aber im Prinzip sind sie sich einig, einen dauerhaft verbilligten ÖPNV würden Sie beide unterstützen? Auf jeden Fall. Ja. Also
0: wir sind ja auch äh, nach dem 9-Euro-Ticket im Sommer gleich rausgekommen und haben gesagt, es braucht ein günstigeres Ticket. Äh, 29 Euro wäre da vielleicht ein Preis, wo man mitgehen könnte. Ich habe tatsächlich auch das eigenhändig mal berechnet und gemerkt, wenn man mehr Fahrgäste dadurch anlocken würde, was auf jeden Fall so wird, dann wäre das ein Preis, der gut zu bezahlen ist. Ähm, dass wir da noch mal abstufen, wenn es das Deutschland-Ticket kommt, was großartig ist. Und wir können uns jetzt noch gar nicht vorstellen, was für eine Revolution im Verkehr das auslösen wird, weil es einfach super ist, wenn man überall mit diesem Ticket fahren kann. Das kann man noch mal vergünstigen für Schüler, Studentinnen, vielleicht für Menschen, äh, Senioren muss man überlegen oder ähm, für äh, Menschen, die jetzt das Sozialticket nutzen können, die können dann auch deutschlandweit günstiger fahren, aber wenn ich mir angucke, äh, dass teilweise Monatskarten 200 Euro gekostet haben und jetzt bezahle ich 49 Euro, dann ist das großartig und das wird viele Leute dazu bewegen, ihr Auto stehen zu lassen.
1: Das 365-Euro-Ticket im Jahr, übrigens auch konzertiert mit Brandenburg, wir müssen ja auch den Verflechtungsraum, den ABC-Tarif immer im Blick haben. Wir wollen diesen Einheitstarif erhalten. Ist auch wünschenswert für die CDU, muss aber gleichzeitig mit einer massiven Investitionsmaßnahme, sehr massive Investitionsmaßnahmen den öffentlichen Nahverkehr Absolut. stattfinden. Das heißt, deutlich mehr Personal, deutlich mehr Linien, deutlich mehr Fahrzeuge. Das Modell Wien war für uns ausschlaggebend. Dort hat man beim Straßenbahnnetz inzwischen Berlin ja sogar überholt. Beim u bahnnetz schließt man dicht auf. Hamburg, München, Düsseldorf machen das beispielsweise auch. Man kann zum Beispiel auch überlegen, ob man ein neues Mittel einsetzt, die Straßenbahn. Das ist vielleicht ein Kompromiss, auch wenn man sie innenstädtmäßig bauen will. Zum Beispiel auch unter die Erde fliegt. Köln, Düsseldorf machen das. Ob man nicht diese Wege auch einmal geht, dann hätte man oben mehr Freifläche für den Verkehr, aber auch zum Verweilen. Das wäre ja vielleicht ein Kompromiss, um mal auch hier die Brücke zu schlagen. Aber es ist wichtig, beim 365-Euro-Ticket fürs Jahr war uns immer wichtig zu sagen, ganz klar, wir müssen aber auch investieren, weil haben wir mehr Fahrgäste, bringt es nichts, hm. wenn sie in vollen, übervollen Verkehrsmitteln entweder sich unwohl führen oder gar nicht mitgenommen werden können.
0: Also dazu möchte ich auch noch mal sagen, auf jeden Fall und wie man es jetzt nennt, ob 365 Euro Ticket oder 29 Euro Ticket oder 29,95 Ticket, das ist letztendlich auch egal. Hauptsache es kommt und ich würde hier aber gar nicht auf andere Städte gucken, denn ich finde, hier ist Berlin einen mutigen, richtig tollen Schritt gegangen. Wir haben das geschafft, das ist eine tolle Errungenschaft und äh, die Mobilitätspolitiker in aus anderen Landkreisen beneiden uns darum, dass wir so mutig und schnell vorangeschritten sind und das, und das war eine tolle Sache. Und und der Ausbau ja. muss kommen. Auf aber jeden Fall gebe ich Herrn Frederici auf jeden Fall recht. Aber viel immer bitte
4: mit Brandenburg.
1: Das ist ganz
0: genau, entscheidend. Genau. Das haben ist für einen uns Tarif, auch wichtig. Der muss bleiben. Genau. Das ist für uns wichtig.
4: Und sie trennt ja nur, sie trennt Centbeträge in der Frage. Insofern äh, genau. kann man da nicht vielleicht ja, einfach sagen,
1: ja, es, ist, es ist bedarf ja, also wenn wir sagen 350 Euro Tigo oder 29 Euro pro Monat, dann ist das etwas, dass das Land Berlin sehr viel ja dazu gibt, damit die Tarife niedrig bleiben. Das Land Brandenburg ist dazu noch nicht bereit. Und das ist das Problem. Das wir müssen
0: das zusammendenken mit so dem ist VBB. Das, genau. also das, genau das ist es. betonen wir aber ja. auch die ganze genau. Zeit.
4: Mit anderen Worten, in dem Fall sind Sie sich beide einig und das ist eigentlich ein schöner Abschlusspunkt. Das heißt, also: verbilligter ÖPNV ist eigentlich wahrscheinlich dann das große Thema und der ÖPNV-Ausbau, da kommen Sie auf jeden Fall zusammen. Kann man dann angehen? Demnächst könnten Sie dann jetzt loslegen. Auf jeden
0: Fall. Es gibt genug gemeinsame Sachen, die wir schon mal umsetzen können, denke ich, oder? Ich
1: denke auch. Ich meine, das hat das Gespräch ja auch gezeigt. Und Sie müssen einfach sehen, die meisten Menschen in Berlin fahren mit dem öffentlichen Nahverkehr. Und bieten wir etwas Attraktives an, ist es vielleicht die Möglichkeit für viele Menschen umzusteigen. Es gibt ja auch Radfahrer, die steigen um in den öffentlichen Nahverkehr, gerade bei kaltem Wetter. Oder die
0: Kombination. Also glaube, genau, die Kombination. Also ich glaube, die Kombination ist einfach auch... Äh fährt ja
1: nicht jeder nur Rad oder nur BVG, genau. mancher fährt ja auch Auto oder S-Bahn. Er fährt ja, macht ja täglich den, den, den Mix und den Wechsel und vielleicht kann man das auch in eine bestimmte Richtung lenken, die uns einhilft.
4: Dann danke ich Ihnen beiden für Ihre Zeit oder Hassepass ja, oder Federici. Und ähm, wir haben jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe das jetzt hier auch notiert. Wir haben es ja auch auf dem Band. Ja. Äh, da können wir ja dann eine Liste machen, was dann demnächst kommt. Und ich meine, dass uns Österreich überholt, das wollen wir alle vermeiden.
0: <lacht> Herzlichen Dank Ihnen. Danke, danke Ihnen. auch.
4: Schöne Plenumsitzung machen. Ja, danke. Ciao. So, und an dieser Stelle sollte das dritte Gespräch der Sendung folgen, »Innere Sicherheit. Was tun nach den Silvesterkrawallen in Berlin?« die Aufregung über die Angriffe auf Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr ähm, hat zuletzt den Wahlkampf sehr dominiert. Welche Rolle spielt die Herkunft der Straftäter, wurde da öfter gefragt. Gedacht hatte ich eigentlich, dass wir die beiden gegensätzlichsten Meinungen dazu hier in Spreepolitik aufeinandertreffen lassen, die der AfD und der Linken. Bei mir ist jetzt der innenpolitische Sprecher Niklas Schrader von den Linken. Herr Schrader, wir hatten ursprünglich geplant, ein Doppelinterview zu machen. Sie haben darum gebeten, dass wir es separat machen aus einem bestimmten Grund. Vielleicht können Sie den nochmal erklären, weil es das Format ein bisschen sprengt.
2: Ja, die AfD ist in unseren Augen einfach kein demokratischer Gesprächspartner. Das haben sie insgesamt schon oft genug bewiesen. Und wir möchten nicht den Eindruck erwecken, dass wir sozusagen Gemeinsamkeiten miteinander haben. Es gibt natürlich Fragen, bei denen kann niemand etwas dagegen haben. Ja, Da kann man solche Punkte vielleicht finden. Aber trotzdem trennt uns einfach so viel vom Menschenbild, vom Gesellschaftsbild, dass ich nicht den Eindruck erwecken will, man könnte sich mit Vertretern der AfD von irgend auf irgendetwas einigen.
4: Und ein Thema, das eben ähm, tatsächlich auch entlang, nicht nur entlang der Parteigrenzen, sondern auch entlang des, des Weltbildes, des Menschenbildes äh, diskutiert äh, wird, ist eben die Silvesternacht, die Krawall in der Silvesternacht. Mhm. Sie haben damals unmittelbar nach den Vorfällen gesagt, äh, da macht es keinen Sinn bei der, beim Gespräch über die Täter, äh, die Stammbäume zu durchsuchen nach Lösungen oder nach Erklärungsansätzen. Warum hat für Sie die Herkunft eines Straftäters nichts damit zu tun, wie man mit der Straftat gesellschaftlich umgeht?
2: Also ich möchte, dass wir Kriminalität bekämpfen ähm, mit rationalen Argumenten. Und alle Erkenntnisse aus der Wissenschaft sagen uns, äh, dass andere Faktoren für äh, Kriminalität eine Rolle spielen, äh, ob Personen kriminell werden. Das kann der soziale Status sein, das kann der ökonomische Status sein, das kann die Bildung sein, Es können auch Erfahrungen, äh, bestimmte Erfahrungen im Leben sein, äh, Erfahrungen von Ausgrenzung und Diskriminierung und auch Rassismus können auch dazu gehören. Natürlich gibt es Personengruppen, auch welche mit Migrationserfahrung, die da bei einigen Punkten eine höhere äh, Wahrscheinlichkeit haben, dem ausgesetzt gewesen zu sein. Aber ähm, das ist kein kausaler Grund für die äh, Kriminalität. Deswegen, wenn man das auf diese äh, Herkunftsfrage reduziert oder auch das als ausschlaggebenden Faktor bezeichnet, dann ist das am Ende äh, ein rassistisches Argument.
4: Wenn man sich jetzt mal in den sozialen Medien, ähm, zum Beispiel bei Facebook, bei bestimmten Gruppen, aber auch auf Telegram und in, auf anderen Kanälen anschaut, wie die Menschen auf der Straße dieses Thema Silvesterkrawalle besprechen, immer wieder ist, spielt die Herkunft eine ganz große Rolle. Und zwar, weil im, äh, in der Art und Weise, wie die Leute das Problem verstehen, äh, sagen sie ganz schnell, die Leute kommen aus einem bestimmten Bereich, äh, aus einer bestimmten Gesellschaftsschicht, aus einer bestimmten Gruppe und die sind eher kriminell als andere. Und Tatsächlich ist es ja so, wir hatten ja auch einen Feuerwehrmann im RBB, der relativ deutlich gesagt hat, er hat selber Migrationshintergrund und ja, das waren Jugendliche mit Migrationshintergrund. Das so offen anzusprechen, macht das aus Ihrer Sicht denn dann keinen Sinn oder sollte man das tun dürfen? Und wenn ja, wie eigentlich? Also wenn man über die Herkunft der Täter redet oder sollte man das tatsächlich einfach gar
2: nicht tun? Es spricht überhaupt nichts dagegen, sich genau anzuschauen, welche Tätergruppen in so einem Umfeld aktiv geworden sind. Da finde ich, ähm, möchte auch der These widersprechen, dass so etwas nicht offen diskutiert werden kann. Aber wo es halt Widerspruch gibt, ist, wenn man anfängt, das zu verkürzen. Wenn man diese einfache Antwort gibt, äh, es waren äh, überwiegend Menschen mit Migrationshintergrund und das war der Grund dafür. Ähm, natürlich ist in den ähm an den Orten, wo das passiert ist, an Silvester, überwiegend waren es Orte, die einen sehr hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund hatten. Aber das entsprach dann aber eben auch der jeweiligen Bevölkerungszusammensetzung dort. So, Das ist etwas anderes, als das als kausal, kausalen Zusammenhang zu sehen. Insofern sage ich nochmal, also natürlich haben Menschen mit Migrationserfahrung in Berlin ein höheres Armutsrisiko, ein höheres Risiko, schlechte Bildung zu erhalten. Wir haben ein höheres Risiko, diskriminiert zu werden in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen. Insofern kann auch das Kriminalitätsrisiko größer sein. Aber das ist ähm, etwas anderes, als das direkt miteinander zu verknüpfen. Und deswegen müssen wir, wenn wir die Ursachen bekämpfen wollen, natürlich an die wirklich ausschlaggebenden Faktoren rangehen.
4: Bevor wir jetzt über Lösungsansätze sprechen, weil am Ende soll es ja nicht nur darum gehen, dass man sich gegenseitig einfach was an den Kopf wirft. Ähm, aber eine Sache, die tatsächlich... Ähm auch den Linken vorgeworfen wird zumindest immer von der vom eher konservativen ähm, Spektrum ist das ähm, oder von den konservativen Parteien ist dass sie ähm, nicht darüber reden wollen wo die äh, Täter herkommen und ähm, dass sie im Prinzip ja auch die äh, dass sie mit ihrer Kritik auch an der Polizei zum Beispiel wenn sie Diskriminierung äh, innerhalb der Polizei zum Beispiel ansprechen dass sie damit äh, diese Ehrfurcht und den Respekt vor den Sicherheitskräften ähm, unterwandern und unterlaufen. Das heißt also es schwerer machen, dass man die Polizei respektiert, wenn man die ganze Zeit sagt, die diskriminieren euch sowieso. Was würden Sie dem entgegnen? Denn tatsächlich ist es ja so, wahrscheinlich könnte sich jetzt ein junger Mann äh, in Neukölln hinstellen und sagen, er hat Migrationserfahrung und sagt, naja, ähm, die Polizei glaubt mir doch sowieso nicht, egal was ich sage und deswegen äh, sehe ich die als Gegner an.
2: Also ich würde dem entgegnen, dass ähm eine Institution wie die Polizei, die so viel Macht besitzt, sich natürlich ständig auch selbst hinterfragen muss und auch von außen kontrolliert werden muss. Und ich ähm, finde es richtig und notwendig, dass wir auch offen sprechen über Probleme, die es innerhalb der Polizei gibt. Dazu gehört auch, dass es äh, rassistische Vorfälle in der Polizei gegeben hat und dass Menschen in dieser Stadt ähm, auch schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben. Und dass immer wieder äh, auch hochkommen, solche Fälle. Insofern ähm, diskutieren wir das offen, nicht weil wir die Polizei als solche angreifen wollen, sondern weil wir die äh, Polizei besser machen wollen. Also Respekt äh, erreicht man ja nicht dadurch, dass man über solche ähm, Geschehnisse nicht mehr spricht, dass man der Polizei blind immer vertraut und sie nie kritisiert, sondern Respekt erreicht man äh, dadurch, dass man ihn sich erarbeitet durch gute Diskrim äh, diskriminierungsfreie Polizeiarbeit. Und das wollen wir erreichen.
4: Sie glauben an die These, dass Perspektivlosigkeit, Arbeitslosigkeit und natürlich auch die Diskriminierungserfahrung, dass das zu solchen Vorfällen führt. Das ist der Grund, warum diese jungen Männer, Es waren, waren ja hauptsächlich Männer, in der Silvesternacht so ausgerastet sind.
2: Also ich glaube nicht, dass es da nur einen einzigen Grund gibt. Ich glaube, natürlich muss man an Bildung arbeiten. Man muss an Teilhabe arbeiten. Man muss an Perspektiven arbeiten bei jungen Menschen, vor allen Dingen auch bei Männern. Man muss auch über Männlichkeitsbilder sprechen aber schon allein, dass das an so vielen verschiedenen Orten passiert ist und nicht eben nur in der heideck siedlung in Neukölln, sondern eben auch in Lichtenrade oder in Charlottenburg, das zeigt, dass da durchaus auch weiße Mittelschichtkinder oder Jugendliche dabei waren, denen es vielleicht ökonomisch nicht besonders schlecht geht. Also da gibt es schon, glaube ich, sehr verschiedene Ursachen, da muss man genau hinschauen, wenn man dagegen arbeiten will.
4: Wobei man muss auch dazu sagen, die allermeisten Fälle waren in Neukölln beziehungsweise im, da in dem Bereich, also Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg, aber die, mit Abstand die meisten waren in Neukölln.
2: Also da hat man äh, auf jeden Fall die meisten Bilder gesehen. Mhm. Ähm, zahlenmäßig war das breit verteilt. Also gab es auch natürlich in Neukölln viele Fälle. Aber ähm, auch in anderen Bezirken, auch deutschlandweit, in anderen Städten, die vielleicht ein, eine andere Bevölkerungszusammensetzung haben als Berlin mhm. und auch eine andere Regierung haben in Berlin, ist sowas vorgekommen.
4: Genau, ähm, aber um nochmal auf die Lösung zurückzukommen. Das heißt, was würden Sie jetzt konkret vorschlagen aus äh, der Perspektive eines Innenpolitikers? Ähm, was muss passieren oder was kann die Politik überhaupt machen, damit sich sowas nicht nochmal wiederholt?
2: Also dass sowas erstmal natürlich als allererstes strafrechtlich sanktioniert werden muss, wenn das bewiesen ist und ordentlich ermittelt wurde, das ist völlig selbstverständlich. Auch daran wurde äh, sogar Zweifel geäußert. Ja? Also das, finde ich, äh, ist eher ähm, eine Legende dass sowas in Berlin nicht passiert. Äh, passiert. Ja, äh, man muss die, die sprechen die Strafverfolgung an. Ja, genau, die Strafverfolgung. Man muss die aber auch ordentlich ihre Arbeit machen lassen. Also es muss ordentlich ermittelt werden und Gerichte müssen das ordentlich prüfen. Ja. Weil irgendwie Schnellverfahren ähm, äh, nur in sehr wenigen Fällen und auch nur, wenn das alles ganz eindeutig ist. Ja. Das ist in diesen äh, Silvesterfällen ganz oft nicht der Fall gewesen. Ja, und dann finde ich es schon richtig, dass man sich ähm, auseinandersetzt mit äh, Perspektiven, mit Ausgrenzungen, mit Bildung in bestimmten ähm, Reichen Berlins, aber das darf sich, glaube ich, nicht beschränken auf einige wenige Siedlungen, wo man jetzt äh, besonders schreckliche Bilder gesehen hat von der Silvesternacht. Da muss man dann schon in der ganzen Stadt ähm, versuchen zu wirken
4: ein Punkt, wo die Linken immer etwas skeptisch sind, ist zum Beispiel mhm. die Ausstattung der Polizei. Ähm, da geht es jetzt weniger um Waffen, sondern zum Beispiel um das Thema Bodycams. Mhm. Ähm, da waren sie immer sehr zurückhaltend. Ähm, andere Parteien fordern viel mehr Bodycams. Im Prinzip jeder Beamte, ja. jeder Feuerwehrmann soll eine Bodycam kriegen. In der Silvesternacht hätte das ja vielleicht geholfen, ein paar Sachen klarer aufzuklären und vielleicht auch gleich mit den Bildern was entgegenzusetzen. Würde vielleicht auch bei der Strafverfolgung helfen. Warum ist das für Ihre Partei trotzdem ein Thema, wo Sie sagen, haben wir ein Problem mit? Warum nicht einfach überall Bodycams verteilen?
2: Also ich glaube, das ist, äh, da wird versucht, eine sehr einfache Antwort auf eine komplexe Frage zu geben. Ähm, Bodycams hätten in dieser Silvesternacht, da würde ich widersprechen, äh, keinen großen Unterschied gemacht. Mhm. Weil es war ein, bei diesen ähm, Vorfällen, die passiert sind, ähm, in der Regel eine sehr aufgeheizte Atmosphäre. Die Leute sind ähm, emotionalisiert. Viele sind, stehen unter Alkohol oder unter anderen Drogen. Ich glaube nicht, dass die sich ähm, in so einer Situation, zeigen jedenfalls auch die Erfahrung ähm, von Bodycams, irgendwie abhalten lassen. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand rational vor so einer Tat dann in, in so einer Situation überlegt, was für ein Strafmaß ihm dann drohen könnte. Hm oder wie schnell ein Verfahren äh, dauern könnte. So, deswegen glaube ich, ähm, ist das schon eher eine, eine symbolistische Forderung äh, und keine rationale Forderung. Das Instrument Bodycams an sich kann äh, natürlich in einigen Situationen von Vorteil sein. Deswegen machen wir in Berlin auch eine Evaluation ja, und testen das, ob das sowohl für die polizeiliche Seite, aber auch für die Seite der äh, Betroffenen von polizeilichen Maßnahmen von Vorteil sein kann und die Aufklärung ähm, zur Aufklärung beitragen kann. Das möchten wir evaluieren, weil so, wie wir das in Berlin machen, macht das bisher noch keiner. Und dem stellen wir uns auch nicht entgegen, aber da muss man das halt ordentlich untersuchen und jetzt nicht so schnell Schüsse machen und irgendwie behaupten, man könnte damit Probleme lösen, die man damit nicht lösen kann.
4: Und bei der Strafverfolgung, da gab es ja ganz schnell die Forderung, wir müssten äh, uns äh, dieses System oder dieses Konzept der Richterin äh, aus Neukölln, äh, Frau Heisig, die ja verstorben ist vor ein paar Jahren, äh, nochmal näher angucken. Wäre das eine Lösung, einfach zu sagen, wir führen eben so schnellere Verfahren für solche Fälle in Zukunft einfach
2: ein? Also da bin ich skeptisch. Ich glaube, wir brauchen allgemein eine bessere äh, Ausstattung in der Justiz, äh, eine personelle Ausstattung und auch technische Ausstattung. Ähm, das ist jetzt in den letzten Jahren aber auch schon gelungen, da die Trendwende einzuleiten. Also da hat äh, jetzt die rot und grüne Landesregierung sehr viel investiert in den letzten Jahren, mehr als alle zuvor. Ähm, ich glaube aber, dass solche verkürzten Verfahren ähm, wirklich nur in Fällen Sinn machen, wo die Beweislage eindeutig ist mhm. äh, oder wo es ein Geständnis gibt. Ähm, und nicht, wo man dann auch wirklich komplex ermitteln muss. Aber da muss man dann die Justiz einfach auch ihre Arbeit machen lassen. Je ja, besser die ausgestattet sind, desto schneller die sind. Das Prinzip ist schon richtig, dass man äh, zusehen muss, äh, die Verfahren nicht ewig in die Länge zu ziehen, dass das auch für eine pädagogische Wirkung irgendwie schnell gehen muss. Aber diese, besonders diese verkürzten Verfahren, die es im Neuköllner Modell gibt, die sind für die Fälle an Silvester nur ganz bedingt geeignet.
4: Aber Sie verstehen schon, dass dann Leute sagen, die Linke, die sind mir da zu zögerlich, die, die wollen das nicht vorantreiben, die geben der Justiz da auch ein bisschen zu viel Zeit, da muss schnell was passieren, sonst wirkt das alles nicht und wir haben nächstes Jahr das gleiche Problem.
2: Nein, ich, ich finde die Forderung richtig, dass das schnell gehen sollte und dass man, dass man die Justiz gut arbeiten lassen müsse. Genau das machen wir aber. Und wenn ich jetzt äh, fordere, ähm, rechtsstaatliche Verfahren zu kürzen, was dann aber auf, auf Kosten einer ähm, wirklich gut ermittelnden, unabhängigen Justiz geht, da finde ich es auch richtig zu sagen, das ist mit uns nicht zu machen, weil äh, wir haben demokratische Grundsätze, wir haben rechtsstaatliche Grundsätze äh, einzuhalten in solchen Verfahren und die muss man dann in so einem Fall auch verteidigen, verstehen wir dann auch.
4: Würden Sie sagen, es schadet eher, wenn dann Politiker das kommentieren?
2: Naja, also ich finde es schon, dass es dem Diskurs schadet, wenn man solche populistischen Forderungen aufstellt, wenn man Lösungen äh, anbietet, behauptet, ähm, äh, die am Ende nichts ändern würden oder wenn man die Diskussion auf ja, bestimmte Dinge wie Vornamen fokussiert, dann schadet das natürlich auch. Äh, weil ich glaube, gerade äh, diese Diskussion, die wir nach Silvester hatten, die ähm, ist bei äh, großen Teilen der Berliner Bevölkerung, äh, gerade auch mit Migrationshintergrund, echt nicht gut angekommen. Ja? Also auch, äh, auch die fühlen sich dann ausgegrenzt und es wird ihnen wieder das Signal gegeben, sie gehören nicht zu unserer Gesellschaft, obwohl sie schon viele, viele Jahre hier sind, teilweise schon in mehreren Generationen. Und nur weil irgendwie jemanden anderen äh, nicht einen nicht deutschen biodeutschen Vornamen hat, äh, wird man dann nicht mehr als Teil dieser Gesellschaft zu so gehen. Ich glaube, das tut vielen schon weh und das richtet großen Schaden an.
4: Die Diskussion wird uns begleiten. Sie mhm. hat auch den Wahlkampf extrem geprägt. Aber ich danke Ihnen jetzt erstmal für äh, Ihre Zeit. Sie haben ja nebenher noch die Plenumssitzung laufen. Ja. Herr Schrader, ich danke Ihnen. Gerne. In der Frage, welche Rolle Herkunft und Migrationshintergrund bei der Bewertung der Silvesternacht spielen, gibt es natürlich auch noch eine andere Meinung, die von Carsten Woldeit zum Beispiel, der innenpolitische Sprecher der AfD. Herr Woldeit, die Silvesternacht, ähm, es gab eine Menge Diskussionen über die Herkunft dieser Täter. Warum ist es wichtig, welche Herkunft die haben? Grundsätzlich ist es erstmal
3: nicht wichtig, weil ein Straftäter ist ein Straftäter. Da ist die Nationalität, der Herkunftsbereich, der Migration oder Ähnlichem erstmal nicht von Belang. Sieht nicht jeder in Ihrer Partei so. Es wird aber von Belang, in dem Augenblick, wo wir eine konzentrierte Aktion haben, die eine gewisse Polarisierung mit sich birgt, übrigens dann auch in der allgemeinen Wahrnehmung. Unmittelbar nach den Silvesterkrawallen hat der Hashtag Migrantengewalt getrendet. Ich bin mal ein bisschen persönlich, ich habe einen sehr guten Freund, der ist Deutschkohle. Er ist Mitte 30, er ist Unternehmer, er ist Geschäftsführer von drei Unternehmen, er ist ein liebevoller Mensch, er ist jetzt gerade voller Umtriebe, voller Sorge, weil er sich Sorgen macht um seine Verwandtschaft, seine Freunde, jetzt gerade in der Türkei. Ich habe mit ihm zusammen im Rahmen von Spendenorganisationen jetzt zusammengearbeitet die letzten Tage. Was mich ärgert, und ihn übrigens auch, ist der Umstand, er ist ein südländischer Phänotyp, das sage ich ganz wertfrei. Wenn dann Bilder kursieren von Menschen, Ausländern, Migranten, die ganz klar unseren Rechtsstaat ablehnen, die gewalttätig sind, die auf Rettungskräfte gehen, die auf Einsatzsanitäter und Notärzte gehen, die Barrikaden errichten und Hinterhalte locken, das ist abscheulich. Und genau durch diese Menschen, und das waren jetzt etwas über 100, werden viele andere Menschen, die damit nichts zu tun haben, die fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, in Mithaft genommen, in einer Art Sippenhaft genommen, werden mitverurteilt, obwohl sie ein rechtschaffendes, ordentliches Leben führen, gut integriert sind. Und das ärgert mich. Wenn man so einen Umstand hat, dann muss man den auch ansprechen.
4: Übrigens von allen Seiten... Und es gab ja durchaus auch aus der migrantischen Community Leute, die äh, das offen angesprochen haben. Unter anderem der inzwischen berühmt gewordene Feuerwehrmann bei uns im RBB, der gesagt hat, ich bin selber Migrant und die Jungs, das waren keine, also das waren definitiv äh, Jungs mit Migrationshintergrund. Nichtsdestotrotz, diese Stimmung äh, und die Diskussion über die Herkunft von Straftätern, da muss man ehrlicherweise ja dazu sagen, dass das zum Beispiel auch aus Teilen ihrer Partei befeuert wird, nämlich indem zum Beispiel über kriminelle Migranten die ganze Zeit gesprochen wird, während wir zum Beispiel zumindest in meiner Erinnerung nicht wahnsinnig viel über die Herkunft von zum Beispiel Rechtsextremen in thüringischen Kleinstädten sprechen, weil da irgendwie deren Herkunft keine Rolle spielt. Würden Sie mir da recht geben, dass das auch darauf hin zurückzuführen ist? Also ich sehe das sehr differenziert.
3: Ich bin ein Verfechter vom Prinzip Ursache und Wirkung und der Benennung von Ross und Reiter. Nehmen wir mal die Rocker-Szene. Auch mhm. dort, das ist ein Phänomenbereich der organisierten Kriminalität, da werde ich nicht den Kevin in der Jeansjacke suchen, sondern ich suche mir dann doch der die eher muskulösen Typen auf der Harley und der Kutte. Mhm. Ähm, das ist auch eine gewisse Stigmatisierung. Wenn ich mit einem Motorrad fahre und trage eine Lederjacke, heißt das noch lange nicht, dass ich ein Mitglied eines entsprechenden ähm, äh, das entsprechende Motorclubs bin und äh, mit illegalen Geschäften bin. Mhm. Anhand dieses Beispiels will ich aufzeigen, wie gesagt, es gibt manchmal Phänomenbereiche, die kann man benennen. Und es gibt und das ist ein Thema, das wird immer wieder totgeschwiegen, seit Jahren. Hm. Es gibt ein Problem mit Menschen in unserem Land, die Parallelgesellschaften haben, die sich nicht mit unserem Land identifizieren. Ich werde diesem Rassismus auch aufgeworfen, also nach dem Motto, in dem Augenblick, wo ich was anspreche, bin ich gleich irgendwo in einer rechtsextremistischen Ecke. Das ist falsch. Sie sehen, ich mache das durchaus in einer sehr differenzierten Betrachtung. Ich sehe mir auch die ganzen Facetten an. Und ich halte es richtig, wenn wir so einen Phänomenbereich haben, dass wir dann noch ansprechen. Übrigens, Sie erinnern sich an die Debatte... Als wir und die Unionsfraktion ähm, nach den Vornamen der Deutschen Tatverdächtigen gefragt haben. Ja, ganz genau. Es war ein Riesenaufschrei. Ähm, in der Stadtgesellschaft kann man darüber reden. Ich hielte diesen Aufschrei für viel zu überzogen, weil die benannten Umstände, 47 verletzte Polizisten, 19 verletzte Feuerwehrleute, dazu Rettungssanitäter, 29 beschädigte Fahrzeuge, schwer traumatisierte Rettungskräfte, hm. ähm, Feuerwehrfahrzeuge, Löschfahrzeuge, neun Totalausfälle bei Polizeifahrzeugen. Wenn dieser Umstand weniger in der Stadtgesellschaft an Skandal auslöst, als die bloße Nachfrage von deutschen Tatverdächtigen, dann ist irgendwas nicht ganz richtig.
4: Aber die Vornamenabfrage findet ja zum Beispiel nicht statt nach Fußballkrawallen. Und davon haben wir ja nur auch einige, die relativ heftig sind. Verschärfen Sie nicht eventuell dann doch die Situation und die Diskussion, wenn Sie in diesem einen Fall, wo die Gewalt eben tatsächlich aus dieser Community kam, da die Vornamen und Herkunftsdebatte zu führen, aber wir führen sie nicht, wenn es äh, andere Art von Gewalt ist? Ich glaube,
3: ähm, das kann man auch unterschiedlich sehen. Wenn wir äh, einen Phänomenbereich haben, und es gibt einen Phänomenbereich von Menschen, die mit Migrationshintergrund und Ausländern, die ähm, ähm, einfach ein, ein, ein Problem darstellen, hm. ein wirkliches Problem darstellen. Und da macht so eine Vornamenabfrage mitunter auch Sinn, weil man dann nachvollziehen kann, ähm, ist es wirklich jetzt ein Klaus Müller oder Sören Schmidt, oder ist es vielleicht doch Mohammed und so weiter, weil dann verzerrt sich das Bild. Dann werden aus den 45 Tatverdächtigen ähm, auch wiederum 45 Migrationshintergrund. Ja, ich ging übrigens auch davon aus, dass wir nicht nur ausschließlich Migrantengewalt haben, Silvester, ähm, wenn man einen Angriff auf Polizeikräfte sieht, äh, dann rechne ich auch immer, dass sich irgendwelche Linksautonomen, Linksextreme mit, mit unter die Randalierer mischen. Ähm, das wäre für mich auch interessant gewesen. Auch das war ein Beweggrund von mir, nachzuvollziehen, gibt es vielleicht einen anderen Phänotypus, der sich mitbeteiligt hat. Es ja? mhm. geht also gar nicht um eine Polarisierung nur auf mit dem Migrationshintergrund oder, oder Ausländer, sondern das gesamte Bild sehen. Aber warum und dann kann ich auch eine
4: Ursache sehen. Aber warum macht es einen Unterschied, ob jemand mit äh, dem Vornamen Mohammed, der vielleicht hier in Berlin geboren wurde, und ein Klaus der vielleicht auch hier in Berlin geboren wurde, ob die Straftaten begehen. Weil am Ende des Tages für den Rechtsstaat sind die ja gleich. Ich hatte ja
3: eingangs gesagt, ein Straftäter bleibt ein Straftäter. Und das ist grundsätzlich egal, aus welcher Nationalität er stammt. Aber wichtig ist eventuell die Sozialisierung. Unabhängig, ob ich jetzt migrantisch sozialisiert wurde, als Ausländer sozialisiert wurde, 2015 ins Land gekommen bin oder hier geboren und aufgewachsen bin und in einer Parallelgesellschaft aufgewachsen bin. Wenn ich dann aber erkenne, und da muss man das ursache wirkungsprinzip wirklich anwenden. Wenn ich erkenne, dass wir aufgrund von Parallelgesellschaften und aufgrund falscher Sozialisierung in der Tat ein Gewaltproblem haben, gerade bei jungen Migranten, Sie haben mit Sicherheit, wie ich auch, sämtliche Videos gesehen, das ist ja, ich bin jetzt bombardiert worden mit, mit Materialien, und dann stelle ich mir auch die Frage, was macht das denn beim, beim Menschen in der Bevölkerung, der das sieht? Der wird wütend, der wird zornig. Und ist es dann nicht auch gefährlich, dass man dann, wie gesagt, den Hashtag auf Twitter hat, Migrantengewalt, der dann in der Tat sich auf sämtliche Menschen mit Migrationshintergrund und auf Ausländer fokussiert, dann ähm, habe ich ein brodelndes Fass. Und ich würde durch meine Arbeit genau das Gegenteil
4: aufzeigen. Es wird immer andersrum dargestellt. Aber lassen Sie uns tatsächlich über die äh, Neuköllner Jugendlichen, hm. jungen Leute reden, die, die aus Neukölln kommen, die da auch geboren sind, die da leben. Was machen wir mit denen? Wenn Sie eine Perspektive haben, die Sie übrigens dann auch
3: als Perspektive annehmen wollen, dann sollte man natürlich auch versuchen, diese Perspektive zu geben. Das beginnt übrigens bei der Schulbildung. Wenn ein 15-, 16-Jähriger von der Schule abgeht nach Klasse 8 ohne Abschluss. Er hat keine Berufsbildungsreife. Aber er sieht seinen Cousin, er sieht seinen Bruder, er sieht seinen Onkel mit einem C63 AMG. Erklären Sie kurz. Das, also mit einem Luxusauto. Mhm. Ja? Genau. Ähm, für, mit die, für die nicht autofahrer anders. <lacht> äh, mit, mit dem ähm, entsprechenden Statussymbol, mit der teuren Uhr und so weiter. Ähm, was in der Regel dann mitunter nicht legal erworben wurde. Dann sagt er sich doch: Mensch, warum soll ich jetzt ein Bäckerhandwerk erlernen? Ähm, irgendwann mal einen Kleinwagen fahren? Mhm. Äh, eine Einraumwohnung in ähm, Mazan-Hellersdorf mieten? Gucken mir meine Brüder an. Was haben die für ein Leben? Mhm. Das ist doch viel attraktiver. So, und welche Maßnahmen geht man damit an? Eine komplette konsequente der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, dass man aufzeigt, dass das der falsche Weg ist. Mhm. Damit geht's los. Wir haben ja gute Maßnahmen. Ähm, Umkehr der Beweislast oder ich sag mal eine große Teilumkehr der Beweislast durch das Strafgesetzbuch, dass man mittlerweile nachvollziehen muss, wie, auf welchem Wege habe ich denn, denn ja. dieses teure Luxusauto kaufen können oder die Immobilie kaufen können. Wir haben ja für 77 Millionen Euro insgesamt, ich glaube, bei einer Familie, Immobilien beschlagnahmt. Wenn man diesen Sumpf versucht trocken zu legen und dann auch aufzeigt, das ist... Es ist nicht ehrlich äh, verdientes Geld. Es ist kein
4: ehrlich äh, gelebtes Leben. Ja, aber Sie reden wieder über die Straftäter. Mir ging es jetzt um die, um also Sie glauben vielleicht auch gar nicht an diese Theorie, dass äh, das nur eine kleine Minderheit ist, sondern bei Ihnen klingt es eher so, dass es eher die Mehrheit ist. Und äh, sie scheinen auch tatsächlich, tatsächlich auch nicht zu glauben, dass es hier eine Frage der Perspektivlosigkeit ist, sondern das ist eine Frage der Kultur, das ist eine Frage des Lebenswandels, der Vorbilder. Manchmal klingt das so, als wenn Sie das so beschreiben, als könnten junge Männer, es sind ja vor allem junge Männer, aus dem migrantischen Milieu gar nicht anders als straffällig werden.
3: Nein, das ist ja vollkommen falsch. Aber es gibt natürlich dann äh, gewisse Tendenzen, dass man in, einer, wenn man in einer Familie ist, die sehr eng ist, da kommt ja von außen gar keiner rein, äh, dass man dann in einer Spirale hineinkommt, die dann in der Tat auch in der Illegalität mündet. Das betrifft ja nicht alle. Ich glaube, die arabische Community hat 220.000 Menschen in Berlin. Es wäre vermisst zu sagen, dass jeder von denen Straftäter ist. Das ist auch Quatsch. Und auch egal, ob ich jetzt den Nachnamen Remo habe, Abu Chaka habe, ähm, El-Sane habe, auch innerhalb dieser Familienstrukturen ist mitnichten jeder ein, ein Straftäter. Aber es gibt manchmal eine gewisse falsche Vorbildfunktion, die einem jungen Menschen zeigt, das ist etwas, was ich gerne machen würde, was ich gerne nachvollziehen möchte. Und ähm, das ist für mich attraktiver als ein anderer Weg. Und genau die müssen wir erreichen, bevor sie straffällig werden. Aber wie gesagt, nochmal ganz deutlich: nicht, nicht jeder Ausländer, nicht, jeder, nicht jedes Mitglied einer entsprechenden äh, Familie ist gleichzeitig ein Straftäter, das ist falsch. Aber wir haben, und das ist auch ein Fakt, ähm, einen hohen Anteil an Straftätern innerhalb von Clanstrukturen. Äh, wir haben die Parallelgesellschaften, das gehört auch mit so weiter zu.
4: Carsten Boldert von der AfD, vielen Dank für die offene Diskussion. Und ähm, ja, ähm, wird eine anstrengende Restwoche, glaube ich, für uns alle. Oh ja. ähm, dann sieht man sich nächste Woche wieder und schaut mal, wie sich dann das nächste Abgeordnetenhaus zusammensetzt. Ich danke Ihnen. Danke. <lacht> so, und das war sie, die erste große Sonderausgabe von Spreepolitik. Länger als normal, aber die Wahl ist halt auch eine, sagen wir mal, besondere. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ich konnte noch ein paar Denkanstöße geben, bevor Sie dann am Sonntag Ihr Kreuz machen. Und machen sollten Sie es auf jeden Fall. Gehen Sie wählen. Tschüss, bis zur nächsten Ausgabe von Spreepolitik, sagt Sebastian Schöbel.